0: Og der er toppfotball tilbake igjen Nok en gang så har Roppestad tatt med seg mikrofonen på egen hånd Ut for å snakke med ekte fotballfolk Denne gangen har turen kommet til Alle Gutta Reklambyrået som er bygget for å redde Stabæk på et eller annet tidspunkt Jeg sitter der med Mister Stabæk selv Ingebrig Sten Jensen, velkommen Tusen takk Det er veldig færd av meg å si velkommen Jeg sitter i, i, ja, hos Ja da, du er velkommen til meg ja, Det var <laughs> ja. veldig
1: koselig at du er her da
0: Jo, ja, takk Altså, for et, uh, um, for et fotballliv Og du er en, hva vi ikke, sammensatt uh, type uh, Wikipedia beskriver deg som forfatter, foredragsholder, fotballleder, reklamemann Hva, uh, hva er du mest, altså, for største del av døgnet?
1: Uh, størst del av døgnet er jeg uh, reklamemann og foredragsholder. Men uh, uh, hver eneste dag tror jeg fra 1970 da jeg flyttet til Stabæk og begynt å spille på guttelaget så har jeg hver eneste dag tänkt på Stabæk og hver eneste dag når jeg ikke på ferie så har jeg gjort ett land annet for eller med Stabæk. Uh, så uh, jeg reier vel ut at det ble snart Snart 50 år med Stabæk hver dag hver eneste jævla dag så det er den største delen av livet mitt jeg har jo handlet om dette fordi det har vært der hele tiden og så har jeg jo jobbet på forskjellige reklambyråer og studert och holdt på med alt mulig annet men, men det faste holdepunktet som alltid er der det er det er Stabæk
0: Du har skapt en arbeidsplass for deg selv og for 20 ansatte til ja, Norge, ja. som heter «Alle gutta». Ja, det, det er noe fotballer på dette, altså. Ja,
1: ja. Dette, før jeg begynte, etablerte «Alle gutta», jeg jobbet her i noe som heter «Dynamo». Eh, der ble vi over 300 ansatte. Eh, Där vi startet det i 1997, så var det eh, ikke minst på grunn av Stabbekk, for vi var fem Stabbekk-fans som startade. det. Ja. Eh, Uh, og vi ønsket at det skulle bli en fantastisk arbeidsplass for flest mulig folk, og det ble som sagt veldig mange. Og så ønsket vi å, å bidra til at Stabæk skulle lykkes i alle sine ambisjoner. Sånn at uh, vi, ble en stor, vi ble den største sponsoren. Stabæk fikk 25 prosent av aksjene, solgte dem over tid. Jeg tror vi tjente 30-40 millioner kroner på, de, på det, faktisk. Uh, <tøk> Men i 2004 rykket vi ned. Det var jo et sjokk for oss, for vi trodde at vi var etablert som et topplag. Året før hadde vi tatt bransje, og så rykket vi ned. Og da, sa, da var det styreleder, som var Kjell Ulriksen, en investor og egentlig et godt menneske, og veldig lei Staberg og han hadde vært, ø, en stor bidragsyter for å få oss opp, og vi skulle flytte til Telenor Arena, og så videre, sånn. Han sa at ø, nå må noen andre bidra. Jeg kan ikke dra dette laste regnet. Må noen andre bidra for se at det er noen andre som er villige til å gjøre noe nå, nå er det helveteløs her, vi har rykket ned jo. Så da ø, tenkte jeg at jeg tok permisjoner første gang, starte noe som Stabek han eier. Stabek eier da alle gutter i Reklambylo 100%, fikk allt overskuddet de første tre årene, 9 millioner kroner til sammen. Og så begynte vi 2-3 stykker å jobbe, jobbe med alle gutta. Da. Så har det vokst og blitt det der nå med 20. Og det er jo en stor ting å gå på jobb om morgenen og se at det her sitter 20 fremragende, bra, hyggelige, hardt arbeidende mennesker. Og de tar lønningsposen med seg hjem. Så de betaler, betaler husleier og mat og barnehager og aktiviteter for unga og ja. De lever av dette her da Det er jo, det er jo ikke noen liten ting der At vi de mennesker kan leve av ett land Som man har vært med på å starte mm. så, Og så ble det Ideelt sett var jo tanken Og derfor også navnet At vi skulle gi Gi noen av de stabbygspillerne Som var interessert i andre ting Enn bare å spille fotball Gi dem en mulighet til å smake litt på yrkeslivet uh, At de skulle få jobb der Deltidsjobb der For en mulighet for å liksom, gjøre noe annet Enn bare, bare spille fotball og forsovidt i samme i Dynamo så eh, Lars Walking Jensen som er en kanskje Norges fremste gammel nå han ø, begynte i Dynamo da han var ferdig med fotballkarrieren sin i 1998 da han var skada han kunne ikke spille mer han fikk jobb der i alle gutter og i alle gutter har jobbet Andre Flemm dit begynte dit gutter Hall of Fames for øvrig så bekre har Hall of Fame hvor det var fem spillere men både Andre og Lars Joakim er der. Kristian Holter, som var hos oss i mange år, jobbet hos oss og er nå markedsjef med Møller. Det er massevis av flinke, dritflinke folk. Tom hade hadde jobbet, i litt, Morten Morisbach og Stjansberg jobbet hos oss i Dynamo. Så det har vært en tanke at vi må tilføre disse spillerne noe mer enn bare fotball. Det har vært opptatt av hele tiden. De må bli gode samfunnsborgere. Derfor er det jo fortsatt sånn at når vi er på treningsleir, 17 år i La Manga, nå har vi på, vært på Malta, og, og i, da vi var i 4. og 15. så dro vi også på treningsleir. Og der har alltid det viktigste, mest prestigefyllte konkurransen ikke vært Far East Side Cup'en eller kampen mot Helsingborg eller, eller at de skal svømme om kopp. Den konkurransen, vi de, de vil jo konkurrere tiden. Så det er, det er øvelser hver jævla dag. Men den som hänger høyest, det er allmän kvissen vi har to kvisser en sportskviss, den henger for så vidt høyt men allmän kvissen hänger høyest du må følge med, du må følge med i verden du må vite att vi har en generalsekretær i FN du må vite att vi har en utenriksminister du må vite att det finns en avis som heter New York Times, du må følge med du må vite omtrent hvor mye det koster å kjøpe en dollar for å fortelle de gutta ikke bare football, ikke bare ha et perspektiv på noe mer Och det har vært litt av tanken, både med Dynamo og med alle gutta, og med my mye annet av det vi har holdt på med i Stabæk, hvor vi, vi, jeg tror vi har vært ekstremt gode på å involvere spillerne i tänkning i ideologi, i verdier, hva skal vi stå for, altså de har fått lov å jobbe med ting som, som er viktige senere i livet, og som alle ville holde på med. Då vet jag väl, jag hör att det blir ett kort svar, men men jag ska bara en historia. en, en historia om det grän där. För vi har varit väldigt upptagna helt fra vi liksom bynt med Stabbek äventyr i 90 och varit upptagna och involvera spelarna i i, i detta nämte någon tänkningen, målsättningen, värdierna. Vad ska vi erkännas med? Vad är Stabbek? De har jobbat mycket med det. Det er nyttig for alt du skal gjøre senere i livet, å være med på sånne prosesser. Og i 1997 så etablerte vi et, det frivillige apparatet. Vi omdøpte dem fra, fra å være de frivillige til å være den blå regjeringen. Og det betød at han som var kasserer, var ikke kasserer. Han var finansminister i den blå regjeringen. Han som kjørte bussen var ikke bussjåfør. Han var samferdselsministeren og han som dro rundt for å hente spillere fra andre klubber, han var ikke scout han var fiskeriminister, han fisket spillere så vi hadde regjeringskonferanse da vet du, da var det alltid regjeringen på halvårsbøle, som sånn i februar vi gikk lusekofter og tv var og dekka alltid når vi var på halvårsbøle så vi sa at nå skal vi ha regjeringskonferanse alle spillerne, fansen styre og stell og frivillig og alt mulig, jeg det var under 20 stykker da drar vi til halvårsbøle vi også og så hadde vi lusekofter til alle <laughs> og så hadde vi siddet opp det største Champions League flagget i verdenshistorien Det var 40 meter i diameter Og det flagget rista vi med, uh, uh, mens vi sang The Champions League, The Champions For vi skulle jo til Champions League Og det var såpass snårt hele greia at NRK fikk snusen dette greia Plutselig var det kameraet som filmet oss og vi hoppet men dette, dette involverte fotballspillerne i... Med, de ble glad i klubben sin. Og de fikk et eierskap til den klubben, selvfølgelig som du får jo du er med på å bestemme hvordan den skal være. Ikke bare få beskjed at sånn er men få være med å si hvordan skal det være. De har fått mange av disse spillene fått en kompetanse som er gull verdt. Tom Stønvold, som var er en av våre store helter, klubbspilleren over alle klubbspillere nesten. Han reiser til Annøya nå for 3-4-5 år siden, kanskje, etter endt karriere hos oss. Og der, jeg møter nu folk fra Annøya og tilspør her hvor han går med Tom Stenberg. Jo, han har forandret hele Annøya. Han är helt fantastisk. Han har ett syn på hvordan ting skal være og involvere folk. Tenker, ja, han har gått en jævla god skole. Og det er ju fantastisk hvis du opplever at mange bra folk har gått en god skole.
0: Ja vi skal tørse vi må tørse innom uh, veldig mange ting jeg har lyst til å begynne uh, kanskje med noe av det første det er hvor det startet og så startet det veldig lenge før
1: før det startet, ja. før det startet. <laughs> ja. men,
0: men uh, jeg, jeg har funnet ut noe som heter Ullevål 95 ja. uh, fortell litt om det ja,
1: ja dette var ett uh, koncept og en et mål og en vision som ble etablert i november 1990 da kalte jeg inn noen gode venner og kolleger i reklamebransjen som hadde ett vis forhold til Stabæk eller som ønsket seg en fotballklubb og så hadde vi møte for å si at vi måtte invitasjonen lød om du ville være med på et fotballeventyr Den, det sto ikke har du lyst til å frivillig for Stabæk i 4. divisjon da hadde ikke kommet så mange
0: frivillig i 4. divisjon da.
1: ja Uh, vi rykket vel opp året før fra femte veldig fjerde uh, det å invitere folk til å på et fotballaventyr var mye morsommere som sagt enn å, se, uh, enn, å, enn å bli med på å jobbe litt i fjerde divisjon uh, da hadde fyllingen spilt det var en utløsende årsak det hele greia faktisk for jeg var på den køppfinalen og tenkte jeg faen de tapte fem eller seks en for Rosenborg men, men jeg tenkte, når Fyllingen kan spille i så kan vi for faen Stabbeck spille De har vel ikke noen historier som er bedre enn oss. Den er dårligere, egentlig. Fyllingsdalen er jo ikke verdensnabler. Det er mer enn verdensnabler i Bærum. Så hvis de kunne gjøre kan vi også gjøre det. Og så tänkte vi jo da, at det er vanskelig å rykke opp til Men en sånn Cup-askelad går an å være, ikke sant? Hvis det var et Norge eller noe bra lag. Vi skal spille cup 1995. Det var Ullevold 1995. Det handler om cup 1995. Det er veldig deilig å ha nedfelt. Det er derfor vi holder på med dette her. For når du sitter og sier at vi neste år så har vi, ikke, vi har ikke noen penger. Vi får så lite sponsorinntekter, og det er lite billettinntekter har vi jo ikke. Så neste år kan vi ikke, kan vi ikke forsterke laget noe særlig. Så hadde vi en amerikaner som var med skjønner, blant de fem-seks stifterne av Ullevål 95. Han hadde sett alle stadigkamper siden han flyttet hit i 66. Alle! Han, har, han er legende. Han er stor legende, P.D. Madsen. To sesongkort, to setter kjøpte han etter seg, og etter kaffe til Teinbosen. han hade med sig så kom han alltid med en stein, så sa han, hva er den stein? It's the setestein. Ja, hva Ja, den holder sette nede for min kaffegopp. Så han kjøpte to sesongkort da. I tillegg så er han jo som amerikanere alltid er, utrolig opptatt av statistik. Amerikansk gitt er jo bare statistikk, ikke han noterte allt som skjedde i alle kamper. Han noterte hvert eneste inkast från 1966 till långt ut på 2000-talet. Och varje gång vi fick inkast, för att det basketboll och american football är ju helt är ju kaste bort er det värste som finns, är det inte? Det turnover. Jag sa du hatar turnovers. Och men i fotboll bara kaster vi ju, kan direkt på mål och han hatar det. Han har så varje gång vi hade inkast, fra 66 till 2010 så skrek Peder, Don't throw it away! <laughs> Men han, da vi ikke hadde penger, eh, til å ta et steg i 1993, eh, prøve å uh, rykke opp i, i uh, ADECO-ligan, vi var i, i andre versjon, så sa vi, vi har ikke noen penger. Da sa Peder Madsen, La oss lage de penger. Så, hva mener du, lag, lage penger? Ja, la oss lage de penger. Ja, det går kanskje. Jo, det går an. Han var noen det settelsamler, og det er med mynter også. Så han sa, vi lager en mynt, vi lager det Oscar Baron dollar, en daler. Jeg, jeg skal få den preget og designet på Kongsberg uh, mynt, for jeg kjenner de myntdesigner der oppe. Og hvis den mynt blir godkjent betalingsmiddel i noen dager, det er nok, så er den en mynt. Og i Norge finnes det 20 000 som samler mynter, og de må ha alle. Så vi lager en mynt, som er en mynt, de må kjøpe mynt. Så vi vi 2.000 unngsje, 500 sølv og 100 guld, og sålt pregære, fikk dem til bli guldig bedalingsmiddel i butikkene på Bekkestua, stadig i fire det det var ingen som vekslet inn, Men da ble det mynt, solgte mynter for fire mamma og ungdommer. Så köpte vi det spis, vet du. Kjøpte Tom Fotstad. Det var nyckeln till allt ute. Han scorea han var, 60 mål på tre år på tre säsonger i Sambyg. Da hade vi plötsligt råd till att köpa Tom Fotstad med de pengar som Pelle Matsnall hade lagt. Och halvparten av pengarna skulle gå till Jonstokkens center för att bygga såna här inne på den sidan. Men vi det vi räckte aldrig att betala det så här vi hade brukt ihop. Men men vi vi, vi tänkte vi må få tag i Tom Fotstad. vi var på hade pratat med han, han spelade i Lyn. Og da siste seriekampen det året Før vi skulle få tak i, Så skår han fire mot Vike Så prisen gikk <laughs> Men vi dro hjem den. han da. Tre stykker Sa vi Tom, du skal spørre for Stabik Og vi går ikke Ut av ditt hus Før vi Vi går ikke Du får oss faen ikke ut Vi ska bli enige Før vi går herfra Så fikk han en Åh, et liten lønn Det var ikke all verden Men øh, Men øh, Jeg tenkte at det må, Vi må krydre Så ska du få ta med hele familien til Gran Canaria uh, bo på fint hotell med basseng og unga og kjæresten din, og kona og alle sammen uh, uh, det får vi i tillegg til det vi akkurat nå ble enige om og hvis du skriver på eller tar med honom hånden opp at du så, så blir du kvitt oss når jeg er halv tre på natta ok da så. og så skårer han altså 21, 1917 sånn, på tre år uh, og skjøter oss opp fra han til til uh, til uh, adekolikaen, det er helt vel ikke det det er helt vel første uksjon og fra første uksjon til, til tippelikaen mm. uh, ved at uh, Peder Madsen fant ut at vi la oss lagde penger for han hadde nemlig ett motto og det har vi litt enda i Stavik når vi alltid snakker om at vi må forsterke laget da sa alltid Peder og også så har vi snakket om uh, kanske vi trenger midtstopper da sa alltid Peder, midtstopper midtstopper, hvem trenger midtstopper hva vi trenger is a piece alltid liksom. sånn, what we need is a piece og det er blitt et slagord i Stabæks uh, jargong med supporter og sånn what we need is a piece så han fikk Tom Fossa, da var han glad og så fikk vi Petter Belsvik, da var han glad ah, we got a piece, og da Daniel Nansko kom ah, what a piece what we need is a piece
0: <laughs> da, jævla, faktisk, han var jævla oppgangs han må ha for det i dag med Vegard Pall og... i 2008
1: så, så opplevde jo han sitt livsmirakel jeg tror kanskje var enda større foran at vi var i en køpfinale faktisk mm. i 1998 men da var det jo også sånn at etter alle sesonsslutter så, så var det samling med alle spillerne og hos han, hos Peder nede i kjelleren hans han hadde jo rul i rullettbore og enarm av banditter og bare «Cropierre» og «Og oh, Christ!» Så han hver gang kula ramlet ned på et eller annet da mente på hvert eneste spinn. Men, men da, da var vi i 98, var vi i kjelleren hans som sånn som vi alltid var. Og, og det var altså en, en sånn ek, ekstatisk, men samtidig ordentlig lykke og glede og gikk igjen klokka sju alle sammen. Ja. Da gikk Pedro Laza, ja. og la så så kom hans babe. Ja, når vi nu vidare ah, <laughs> uh, på det och sa vi sa vi, ah, Babe Ridge Moore. Han har han har på ställ gång gått på alla kamper, men men följde med och har varit en otrolig viktig person fördi när vi sa vi vi har i, på det mötet i 1990, var han var, så sa vi att vi man ha som ambition då och og rycka upp i andedivision i löp på et par år. En var det vits med det? Kan vi ikke heller vinne cupfinal? Og da han sa han det, så tenkte jeg aldri, jo faen hvorfor kan vi ikke heller vinne cupfinal? Og så ble Ulvo 95 et faktum. Og uh, da visste vi jo alltid, når vi måtte gjøre valg, ikke sant? Så kunne vi alltid, skulle vi ikke vinne cupfinal? Vi må ha et spis. Vi ska jo vinne cupfinal. Var vi ikke enig om vi skulle vinne cupfinal? Ja, så må, får vi lage de penger eller holde på. Skaffe de penger som ikke, ikke kan det Må vi jo ikke si att vi ska spille køppfinale Da får vi si at de tar en kamp av gang, sånn som alle de andre Så det var veldig nyttig å ha en amerikansk man med store ambisjoner Og oversikt over alle innkast Og gode kontakter Med den kongelige mynd på Korsberg
0: <laughs> Og veldig unorsk
1: Veldig unorsk, utrolig unorsk mm. Men altså Hans Han har
0: blitt litt unorsk Og litt sånn
1: vi har i hvert fall hatt som ambisjon å være annerledes i eh, visjonen vår som vi lever etter nå. Vi, det var jo i Ullevån 1995 helt til, til vi kom dit. Eh, men ambisjonen nå, vår nå er å, heter «Annerledes laget som begeister». Vi har hatt i verdigunnelaget vårt eh, hele tiden eh, en A. Uh, første verdigrundaget vårt ble glad i gledespredende, langsiktig, annerledes og inkluderende. Vi har vært, hatt som ambisjon å være i, i mest mulig. Vi var de første som startet en egen supporterklubb på barn. Vi er det eneste laget som har vitt køpt på seri-guld både for menn og kvinner. Uh, vi uh, involverte uh, spillerne på en, uh, en spesiell måte. Vi skulle spille annerledes, og husk på at dette var drillå, vet du. Det var ju med de tre rutinerna broren min är varejense som efter VM i USA sa det där var ju bara kärkeitsens nycker det var bara bubblor det var ju inte det spel. Men vi skulle när när all skulle gå långt skulle vi spela på fot. När all skulle driva med genvinning skulle vi hålla bollen i lage. Alltså vi har haft som ambition att være annorlunda i måten vi jobbar på tänker på spillet på. Uh, nå er vi annerledes ved at vi bruker nesten halvparten av budsjettet vårt på akademiet i Stadbæk på spillere fra 7 til 19 år. Eh, og ikke bruker alle spillerne på en spis lenger da, alle, alle pengene på en spis lenger. Eh, og det gjør jo at vi i dag har altså 21 landslagsspillere fra U21 og, og nedover, og de som er nesten flest har vi skal spille i semifinale nå. Nå dette går har det kanskje vært spilt, både på gutter 19 og gutter 16 i NM. Vi har et, noen spillere nå som kommer som har vært, vært med i akademi fra de var små for det begynner jo fra 7 års alder. Nå kommer de første som har vært med hele veien og har blitt 15. 2RM er ansett som å være blant Europas mest lovende fotballspillere. En midtstopper fra Lombodalen som... Ja, altså et Altmarin og This is the best 15-year-old central defender in Europe He's fantastic Og vi har en spiss som bærer en mål som også akkurat har blitt 15 år Det er kult, vet du Hva heter Lisa? Nei, jeg, kan jeg tørre å si det? Da går vel alt gærent Men jeg tar sjansen Veldig mange andre kjempegode altså så er det ikke bare de to Men midtstopperen heter Nicolas Pignatell Jensen Han er fransk mor det har vært det heter. Han er fra Lommedalen og han er en en uh, utrolig fotballklok, voksen, uh, uh, med et fantastisk blikk, med god teknik med duellstyrke. Uh, 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 og det står jo scouter å se på ham, når han trener på gutter 15, og spiller han på gutter uh, 16 og 19. Og gud vet, får han et innhold i elitserien i år til og med, hvis, hvis vi har liksom berget plassen. Øh... Uh, uh, og der, de er helt lyriske når du beskriver den, altså. Det er ikke han, han er best i Norge, liksom. De mener han er en av Europas beste 500 gamle miststoppere. Men nå blir det vel ikke noe av han siden har uh, tatt alt på forskjellet. <laughs> og så er det en som heter heter Herman Gelmeuden, som er en, en målscorer av uh, rang. Uh, og det morsomme med disse her er at vi har følt dem fra han var ni, vet du. Uh, og så kryr jo han. Det er altså 21 landstaksspillere i på yngre landslag från Stabekk nu. Ehm så det det är av en hauv och det kan gå att det tre andre, Men, men vi har har tänker andra så tänker att vi ska drunka mycket resurser och mycket tonuldina för tränare var ju etablerat ju det akademi och hela spelfilosofin och principerna för hur vi ska hålla på. så vi prøver och se vad de det andre gör och så gör vi något annat. Eh det är en av Stabekks eh
0: er det, av, er det litt av gjennomgangsmelodien, at dere ser på hvem som lykkes med noe, og så kikker dere på det, og så gjør du det litt annerledes? Må det alltid være, henter dere inspirasjon fra noen steder?
1: Vi, vi henter jo, tror jeg, vi, altså på en eller annen måte ligger det en veldig forpliktelse i å si annerledes, annerledes, annerledes. Så vi prøver jo vi bli stort og smått, da. Det er jo ikke alt som er så boldsomt svært. Men nå er vi det første som har, har tatt et, et tak i, i Pride. Altså for homofile og lesbiske og transpersoner. Vi har en egen fotballkamp hvert år som er, som er bygget rundt Pride, hvor det er Pride-parade, hvor, hvor Terje Skrøder og gutter kommer, og, og hvor vi synliggjør att fotballen skal ha rom for alle. Ja. Eh. Da spilte vi med Pride-drakter i år, det feirret vi med å tape 4-1 for Kristiansund. Men vi spilte i de regnbødraktene. Morten Morgensbak har fortsatt kapteinbindet sitt, er regnbøfargene. Fordi vi har sagt at vi må, vi må gjøre noe mer enn bare å spille fotball. Vi kan ikke bruke 30 millioner kroner i året bare for å se om vi kan slå Kristiansund. Det må bli noe mer ut av det. Det må bli en samling av unge talenter som skal få bli kjempegode. Det må være et samarbeid med andre lokale klubber som vi kan bidra med litt kompetanse og inspirasjon. Det må bli et gatelag, hvor vi har som mål at en eller to eller tre folk som bor på gata skal, få, skal komme seg vekk fra det. Nå, har vi hatt, nå er det jo veldig mange norske som har gatelag etter men vi mener jo at vi er i nærheten av og har sett at tre-fire tre, stykker har klart det, i hvert fall er, er på god vei til å komme seg ut av det. Tenk hva det har vært, da. Det er tre-fire liv, det vet du, som forandrer seg helt og fullstilt. Da er det å drive med fotball, hvis du kan få til sånne ting som det. Så det å, å utvide horisonten litt i forhold til hva fotball er, fotball er gøy, men det er mye mer enn to ganger 45 minutter eh, og noen innkast. Det er det er, eh, det er, eh, det er eh, Norges største folkbevegelse, det er Norges ubereds største idrett, det er eh, 1,3 miljoner mennesker som ser fotballkamp i elitserien i Norge i hvert år. Vi får enormt med TV-dekning og enormt med medie -dekning. vi må bruke det til noe mer. Uh, uh, så langt det er uh, er mulig, det har vært et et motto, et mantra for oss og, og er det fortsatt og skal etter mitt syn alltid være det. Vi må tenke utenfor boksen. Vi må vi var de første som sa at uh, vi skal ha damelag uh, på elitennivå, ikke bare herrelag. Mm. Og er som sagt de eneste som Da har vunnet både serie og kupp Både for menn og kvinner i Norge
0: Dette er Kvartfotball Du har et Brenning arrangement for Nå toucha vi så vidt innpå det kvinnefotballen Så vi må snakke mer om det etterpå Men eh, før vi satt i gang Opp deg her så snakket du om et Kanskje et bunnpunkt i, i, i Stabek Hvor det virket ganske usannsynlig at at her var det snakk om å... det som er
1: fordelen vet du med å ha vært i Stabek siden 1970 i alle divisioner. jeg har spilt i 10 år og vært materialforvalter og pumpa baller og vaskadrakter og ikke kjørt bussen men hatt Ivar Johansen til å kjøre bussen det var en periode veldig har vi vært, har vært veldig få fordelen med det, det er mange fordeler med det det ene fordelen er jeg reiser mye rundt å holde foredrag uansett hvor jeg er der så kan jeg innrede foredraget med å si her har jeg vært og her har jeg tapt vi har tapt overalt dette. vi har tapt for uh, sykkelvind vi har tapt på stranda vi har ta tapt for tromstern vi har tapt for lom vi har tapt, tapt for uh, alle uh, til slutt så tapt vi uh, for uh, Bøn et lite sted utenfor Eidsvoll i uh, første kvalet ikke rundt til Køppen i 1981 da stod i bystykken nå taper de for nedlagte stasjoner på eidsvoll spen. Vi är tappt för alle Vi har varit med på två nedryck till femte division. tåler du et nedrykte till Adeco-ligan, vet du, eller os man har varit med på så mycket upp och nedturer och det att bare vinna, det är så det, er ikke, det er ikke så mysigt som att klara när du vet hur jävligt det kan vara. Men like morsomt har vi alltid, jeg er jo akkurat like glad, ja, når vi slo Lomedalen 2-0 i 1985, og rykte, rykket opp i fjerde, da vi vant køppfinalen over Rosenborg, og det er ikke bare nu jeg sier, jeg husker jeg satt og grein, da vi skåret 2-0-mål, og skjønte nå har vi klart det, og kjørte nedover til Anke, på, nei til, til Verdens Ende, på et eller annet seminar, og jeg var altså så lykkelig da jeg kjørte den bilen ned, etter den seieren over Lomedalen, at det bobla i meg. Det er ikke så det må vara så svært, så svårt at att du ska bli bli glad men det, å, det er det är ju bra för livet generellt att du har fått några nedturer inte att inte allt går det gör det går kommer ju alltid nedturer men skillnaden är ju om du tåler det och tänker att dette kan vi vuxa på detta har detta är förtjänt vi rycker ner och tappar for för hörseltoppen med 81 och rycker ner då har varit väl förtjänt vi får som vi förtjänar i stedet for å si, er, det er uheldig, vi, vi fortjener bedre. Du får akkurat det du fortjener, vet du, i livet og i fotballen. Og så har det jo vært uh, noen sånn veldig store og dramatiske nedturer. 2011 er det, og 2012 er jo de verste årene, så lenge jeg har vært med i hvert fall. Uh, I 2011 ble vi kastet ut av Telenor Arena, og måtte fristille 31-35 ansatte, alle spillerne, måtte få gå, vi kunne ikke flytte til Nadderud og lønne dem. Vi mistet vel 80 prosent av inntekten vår, tenker jeg. Og når det der var ett faktum at vi nå var kastet ut og måtte dra, så eksploderte denne overgangssaken i ansiktet vårt. Som noen kaller strengelsaken, burde egentlig slutte med, for han var i hvert fall uskyldig i som som skjedde den gangen, og det er fælt at hans navn forbindes med noe som har, som har vært utsatt for så mye mistenkeliggjøring og sånn som den
0: greia der. Ja, for i 2012 så fylte Stabæk hundre år.
1: Ja, vi skulle jo 100 hundersublem og, og juble, men vi... Ble det noe fest? Det ble ikke akkurat noe fest. For det første hang den overgangssaken over oss hele tiden. Den skulle på jo opp for retten. Det var jo fem-seks stykker som var siktet. Jeg var ikke blant dem, men det var en ren tilfeldighet, for var bortreist som såna av hjörne möter men men det var klubben var ju siktet och fem sex av de frivilliga som hade ner i bruk livet sitt på Stabekk var ju vi var ju förhandsstämpt efter allikunstens regler stort sett vart enaste medium det visste ju med en gång att vi har jag gjort nog galt. Martin Pedersen lagde omskriften skyldighet till talen. En dag etter at uh, saken eksploderte, det var det ingen tvil om at vi var skyldige det, hadde han allerede finne ut. Ehm uh, og det var et det var et sammenhengende mareritt i i 2 år til vi i 2013 eh uh, ble blankt frikjent for alt. Klubben blankt frikjent for alt, de 5-6 eh uh, uh, blankt frikjent for alt. Men det hjelper ikke å bli blankt frifundt for alt, for i fotball-Norge folk som sier at det der var juks. Det var juks. Det spiller ingen rolle at ØKKREM har brukt halvannet år på etterforsker, og retten har funnet ut at det ikke var det. Det hefter ved, ved, av og til i hvert fall ved, ved klubben. Men at vi kom igjennom det, da rykket vi ner i 2012. Vi fikk 17 poenger, aldri noen har fått ferie i så lenge det er. i hvert fall. Alle spillere var borte, Eh, mange av sponsorene trakk seg, ville ikke ha noe med synder å gjøre, naturlig nok eh, mange tiltkur og fans var urolige for om vi hadde gjort noe galt de snudde vel ikke ryggen til oss men, men det var men det å komme gjennom det og så rykke opp igjen i 2013 fortsatt uten penger, men da ble vi i hvert fall på, ut på høsten her, frifunnet eh, det var det var mest absurde fotballåret jeg har vært med på, for vi hadde dårlig lag, vi startet elendig, vi vant fem kamper på overtid tre av en avhåndtid for det, Mats Stokkelin brassa in et mål når det var sju sekunder igjen ikke en gang, jeg tror han var tre ganger og alle, når Mjøndalen måtte ta på Ranheim og Hødd burde spille uavhvert, så gjorde han de det og så, og så rykket vi opp igjen med et underlig lag og igjen i en, uh, en uh, for, egentlig forferdelig situasjon Um, og var tilbake igjen det da jeg er ikke kristen, men jeg er helt sikker på at i 2013 bestemte Gud seg for, de gutta der og de jentene der, nå har de fått så det holder, nå har de fått mer enn de fortjener, nå skal jeg passe litt ekstra godt på dem nå skal jeg sørge for at Hødd og Ravnheim spiller uavhurt <høy> men det gikk eh,
0: til og med utover alle gutta her
1: det gikk ikke utover oss, men det kunne ha gjort det.
0: Mm. Altså, jeg, var tett, jeg
1: var så tett associert med Stabbekk selvfølgelig, ja. at uh, noen av de store oppdragsgiverne våre, ja, to av dem, kalte meg inn til et møte, og ville at jeg skulle redegjøre for den saken. Fordi uh, de tenkte at vi, vi kan ikke være associert med svindlere. Naturlig nok. Ja, det holder jeg ikke imot dem i det hele tatt, de var interessert til å finne ut av det litt, og spørre, litt for, spørre seg for hva det egentlig har skjedd. Og, og begge to, ære være dem, bestemte sig for at vi fortsetter samarbeidet. Men det var ikke så veldig mye som skulle til før det kunne, kunne bidra til att. Et, et selskap med... 10, 12, 14 ansatte var vel den gangen han kunne gått konkurs og folk kunne mistet jobben. Heldigvis gjorde ikke det. Men man skal tenke seg litt om før man, før man dømmer i alle livets sammenhenger. Og ikke tenke at han er skyldig, han er fader for en dittstekke, og hun er lære. Men tenke seg litt om. Det er ikke sikkert det er akkurat sånn som vi tror alltid. Å eh, ta det litt piano i svingene og tenke att det er eh, faktisk mennesker det handler om. Så det å rope korsfesk og fest skyldig, døm dem til døden, det er ikke nødvendig å gjøre med en eneste gang. Og kanskje ikke engang til og med hvis man har gjort noe gærent som Stabæk da ikke hadde. Men, men det, er, det, det er lærerikt sånt også. Da har, har klubben stått i stormen, da har mange mennesker stått i den stormen, kommet ut på en andre siden, komme tilbake i tippeligaen. 2015, tre år etterpå tok vi jo bransje og var klare for Europa Cup igjen i gang, Bradley, helt utrolig med tanke på hvordan det så ut i, i bare to-tre år før.
0: Men bare, du og, og flere andre som er glad har gjort mye for den siste, jeg, hva skal vi si, 50 årene som du snakket om Snart, det
1: 70, hvor lenge er det? Ja. Ja.
0: Uh, vad gjorde det da i 2012, for da stod dere omtrent på bare bakke ingen spiller, ingen ansatte mm, ja, nei vi, kastet ut av hjemmebanen ja. og
1: nedrykk med dunder og brak uh, hvordan nei, bygger
0: man så opp igjen? altså,
1: det, det, jeg tror det handler om at uh, da hadde vi holdt på så lenge at det var blitt en kultur i Stavrik uh, det er mest verdifullhet en virksomhet kan ha, enten en fotballklubb eller et oljeselskap eller en dagligvarekjede eller et sykehus. Det er kultur. Sterke kulturer vinner. Kultur spiser kompetanse og kunnskap frukost. frokost. Hvis du har klart å skape et eller på folk for et sterk tilhørighet, et eierskap, en tilhørighet til en stamme, noe som går langt utover å sitte og klappe og heie og, og sjekke tippelappen, så, så kan en kultur være så robust at den kan tåle utrolig mye. Utrolig mye kan en sterk kultur tåle. Og da hadde vi vel vært flinke kulturbygere, vært opptatt av å bygge kultur, og så er det jo noen som sier at det er ikke noe kulturistabekt, de har bare i åtte år. Men da har vi jo, du kan, du kan jo ta og bygge kultur mer enn år av gangen, men nå er den kulturen i Stabik veldig sterk. Jeg vil påstå at den er veldig sterk. Vi vet hva vi driver med, vi vet hvorfor vi holder på med dette her. Vi er rigget for å tåle en trøkk. Vi har vist det mange ganger. Og da, har man, da, har, da kommer man alltid tilbake. Jeg har bare holdt foredrag for Odd Grenland da de var i 2. divisjonen. Sarsborg da de var i 3. Fredrikstad da de var i 2. Haugesund da de var i 2 og sa, dere kommer tilbake, Det kommer helt garantert tilbake, for i denne byen her er det så mye kultur. Fredrikstad sliter nå, de kommer til å komme er helt sikker på at de spiller i Evers Divisjon om noen år, de, for der er kultur, og den sitter i veggene, den sitter der i 100 år, så, så, så det er ikke tilfeldig at sånne gamle, det hederskronterlaget, ja, lyn kommer tilbake, jeg skal ikke se kommer tilbake. Det... Det er, det er helt usannsynlig viktig Og dette var jo Nils Arneggens fremste bidrag til Rosenborg og Han var jo fotballteriene Men først og fremst var han jo en kulturbygger Av Guds nåde Og han har bygd en kultur Så når Rosenborg sleit i noen år Molde vant Og det var en god del år de gikk i, det gikk Det er jo vant i ligan. 3-4 år i hvert fall så, så går de tilbake og henter fram det beste i den kulturen Som sitter i veggene på Lerkendal eh hämtar tillbaka brutt där när hämtar tillbaka höften Nils komma och se på träningar och få lov att vara en del här och så. det er ju det är därför de gent att den genära brutet en position för det jag på det som er är en starka kulturen eh, i RBK og på läkerken mm.
0: Blue Dream.
1: Blue Dream Arena.
0: Det har också måste ha varit det för att bygga en kultur. For ja. mange, altså dette var Dere ble jo ledda
1: ja, ja. dette, dette foregikk altså på halvårsbølge Da hadde vi gruppearbeid Det var i 1997 vad ska vi, vi gjøre nå? Nå er vi etablert i Tip-ligaen var jo året før vi men det, det var liksom Det var bare samling Og, og en av grupperne Vi jobbet, hadde jo alltid gruppearbeid Og så plenum og jubel og feiring og mye rart Vi kom tilbake og sa Ja vi ska bygge Nordeuropas største inndørs fotballarena vi. Skal, da visste vi at Fornebo skulle nedlegges. Den skal ligge på Fornebo. Eh, den skal være inndørs. Det skal være takover. Det skal være brott kunnskrest. Vi skal spille åpningskampen i semifinalen i Champions League mot Barcelona. Eh, og det skal være blått kunnskrest da. Hele Norge har jo hørt om det blå kunnskrest. Det var jo ikke lov engang, ikke sant? Men, men det var ett bilde. Eh, og det at det het Blue Dream og ikke Stabbeke Arena liksom. Den blå drømmen, det, det var med på å gjøre at det absurde ideen som oppstod på halvårskole ble realisert. Den ble jo faen meg bygd, vet du. Den ble bygd. Det var Nord-Europa, kanskje det er for mye, den er jo ikke nydesarene lenger stort sett, men, men den ble bygd. Og den hadde aldri blitt bygd hvis ikke det hadde vært for at nok folk delte den blå drømmen da. For det var nok folk som hadde drømt den frem. Hvis det er en kar som har drømt frem et eller annet, så er det vanskeligere. Men hvis mange har, har Vært del av det Så, så kan helt fantastiske ting skje
0: mm. Men du snakker om det, det, Hvis det er en man som, som drømmer frem Men så var det på mange måter En man som Felte det til slutt da, til Nord Arena Kjell, kjell Kristian Ulriksen
1: ja. Jeg vil ikke si at han gjorde det Det er for brutalt uh, uh, Vi var start medansvarlige For at det der greiene gikk gærent vi miste bakkekontakten. Ble, vi vi hade väl på 85 miljoner tror jag, på det mesta 100 miljoner kronor. Och men om vi tjänte 100, så klart vi brukar 120, uttryck för att säga vi kan tjene, vi kan tjäna 100, så kan vi bruka 80, för då är vi 20 ute överst nästa år. Och det som är snårrt med fotboll, utan att i stabilgar är mange flinka folk, många folk med mycket kompetens. Det är folk som har ledat store verksamheter och små verksamheter. Og jeg har vært en slags leder i noen reklambyråer, og de reklambyråene har aldri noensinne gått med underskudd et eneste år. Det er helt utenkelig å drive i en butikk og drive med underskudd. Men i fotball er det helt utenkelig å drive med underskudd. Du blir helt gal av, 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 av ambisjonene, av... Det trøkke av presse av masse vi nier å spise, vi trenger noe vi må ha, noe vi gjør, må vi resignere en landskog, må vi resignere det er jævla dyrt, men vi må det. han har vært han er så viktig, du mister den der sunne fornuften som du har med deg stort sett alltid ellers det er jo forklaring på at det er så mange klubber som har hatt et overforbruk og vært på konkursen, så om igjen om igjen om igjen men, men kanskje har norsk fotball lært, kanskje har Stabøk lært, jeg tror kanskje vi har lært. Og dessuten skal Norges fotballforbund ha stor ros for at de har laget et regelverk som innebærer at det brenner rød lys og røde zoner og greierøs. Så du må, du må holde no, skuta noenlunde i orden og ha kontroll på det økonomiske for at du ska få inte få poängtreck eller alltså överhode för något handla nå eller göra nå. Det har varit väldigt nyttigt. Eh och skal ska det all är for Det har varit disciplinerande och gjort att norskt fotboll toppbanor antagligen står ekonomiskt större och har mer rödhet att gå kontroll på sin saken än det har någon gång förr.
0: Vad brukade de ha pengar på då?
1: De brukade mest på spelare, mest på mest på Nu var det jo sikkert veldig mye, annen, mye andre kostnader knyttet til Nord Arena selvfølgelig, baneleie og oppvarming og, og masse greier, men, men man ønsker jo alltid å bruke minst mulig på administrasjon og baneleier og husleier og, og mest mulig på sporten eh, sånn at eh, at eh, det ble jo et lønnsnivå i alle norske klubber som var helt hinsides alle staur og vegger. Mm. Uh, jeg tror de tre som tjente mest i 2008 tjente mye mer enn de 27 vi har under kontrakten nå. De tjente mye mer de tre. Uh, nå er det jo normale lønninger. Nå tjener jeg altså gjennomsnittslønnen i Stabik i året under 400 000. Uh, og det er vel ikke normalt engang det er vel unormalt lite uh, sånn at, uh,
0: men det er lav snittalder da ja, jo da,
1: der er det er mange unge spillere som uh, er på, på små kontrakter uh, men det er jo ingen som er i nærheten av 10 millioner, ikke i nærheten engang uh, uh, så det er, blitt, uh, det er blitt mye mer edrulig hos oss, og så er det sikkert et helt annet lønnsnivå på Leikendal og det kan det jo ha også, for de tjener tjener inn så mye penger, at de går med overskudd her likevel. Men Norsk Toppopal er godt fra å være et, et, et slags kasino av folk som setter penger på rødt og blått og 0 og 32, og jeg spiller jo alltid på 11, 10 og da, 25. Vegard var nummer 10, Daniel nummer 11 og Allah nummer 25. Nå er det som mener at må spille litt på treo, Morten Moripak. Jeg er en uforbedrelig gambler, men jeg, ja. men det svarer jeg. Men det var et kasino, det er ikke lenger. Det er orden og kontroll og nøkterenhet på en helt... Det er sikkert mye som er, kan bli bedre, men det er blitt utrolig mye bedre enn det var. Mm.
0: Men det har varit vært mange runder med spilleren i Stabik også for å få de til å gå bort från dessa miljonlönningen för att få det ner i lön. Det är inte lätt. vi vi om det stad. Det är ju också anställde på ett ja, sätt ja. som ska tillbaka till sina familjer och huslejer
1: men... vi har ju aldrig vi har aldrig någon synne eh bara bara ditt familje kontrakt. Men vi har en gång och det var i efter 20 väl då visade att vi blev kastade ut och stängelsaken kom och allt kom på en gång så har vi fristilt dem vi har sagt at du, 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 vi kan ikke betale deg den lønnen vi er enige om, men det betyr det gjerne du kan gå til hvilken klubb du vil, og vi kan ikke forlange fem mører for deg, og du er en fri mann, det du tenker er viktig for deg. Og da var det jo veldig mange som forsvant, stort sett alle forsvant, med den konsekvensen at vi da gikk ned i 2012 og var var i ferd, da var det ikke langt unna så hadde sagt takk for seg som en toppklubb, men heldigvis hadde vi rukket å bygge kultur da i 20 år før den tid, så at det var nok eh, robusthet igjen til å stå imot og brette opp armene og det en gang til
0: mm. Når du ser på de pengene som er i, i Rosemord nå da, er du en av de som mener at det, det litt, at oppsiden ved at Rosenborg er i Europa er minimal sammenlignet med forskjellen det utgjør kontra de andre klubbene
1: Jeg har vært der tidligere og liksom vært en sånn kødd missunnelig, jævla liten kødd fra Stabæk som mycket under konkurrenter og, og kolleger eller noen ting. Jeg har vært dem som sa når de skulle spille borte mot Apo eller Nikosia Eller hva kan ha hett I dag er vi alle ikke piloter For det var jo liksom I dag vi alle till ikke sant? Men vi er jo veldig mange nordmenn Er alltid skotter Når vi spiller mot Celtic och østerriker når vi spiller mot Austria-Wien og, og i dag vi alle basker når vi spiller mot Real Societat Men det er slutt da jeg har sluttet med det, fordi det er ingen tvil om at Rosenborg sterke økonomi, den kommer andre klubber til gode. Den kommer Stavbæk til gode ved at de kan betale 5 millioner kroner for byggemelding, som de gjorde fra oss i år, og vi var avhengig av å en spiller for 5 millioner for å kunne gå løs på denne sesongen. Da finns det ingen annen klubb i Norge som er i nærheten av, og av å vurdere engang og kunne legge 5 millioner på bordet for en god Venstrebekk av Stavanger som heter Bygge Mølling. Det er et godt kjøp for Rosenborg, og det, det var livsnødvendig for Stabæk. Og, og nå er det så langt opp til Rosenborg. Jeg tror de, de omsetter 20, for 200 millioner, og vi har 30. Så det er 10 ganger større enn oss. Det er langt opp for å ta dem. Nå betyr jo ikke det at det ikke er mulig. Vi rundspilte på Naderud i år, og spilte 0-0 med, med en spelgrupp som tillsammans tjänter mindre än Niklas Bentner gör alene så det går ju annor det är inte bara pengar heldigvis eh men, men jeg eh jag har kommit till insikt och samling och tänker att det er bra at Rosenborg kommer ut i Europa det det, det er en liten sån grej inne i mig som säger jag har varit dåligt att om den tappt då liksom. men där jag har blivit mycket mer mer på det att det är mer realistisk på det og tenker at for norsk fotball er det bra, både i forhold at vi er ute og måler oss mot noen, og i forhold til at Rosenborg legger igjen penger i norske klubber ved å kjøpe fotballspillere fra oss. Og når ikke hele verden banker på døra og skal kjøpe oss for to milliarder kroner, som det er mer kostet, så får vi være kjempeglade for at Rosenborg har fem mil til en venstrepeng.
0: Du snakker om at du er en liten gambler. Jeg har hørt et om at du alltid setter penger på Stabek-tap.
1: Jeg har hatt det for vanlig. Jeg, ikke, jeg gjør det ikke sånn konsekvent lenger nå. Stabek er det jeg minst på. Men i noen sammenhenger, hvis det virkelig har vært kritisk, så har jeg kanskje satt penger på motstanderen. Eh nu har ju när styppingen är så glad i att folk som liksom sitter tätt på ett lag spelar på det laget. Eh, men, eh, men så länge det det i kontrollerte former så 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 är väl men jag jag det där är ju för få ju något liksom. Hvis vi hvis vi tappar för eh, nu glömde jag och så spelar Kristiansund mot Stabæk sist. For, og da blir det jo bare tap, liksom. Men om du hadde da satt 500 kroner på, på hjemmeseier, så hadde du fått 2000 kroner i... Og det, opp, det, det reduserer ikke smerten ved å tape. Men, men det å også følge med og tippe, og, og passe på at vi tipper bare på norsk tipping, som som jo er, er den viktigste av alle bidragsidre til det norske idret, totalt sett. Og med gradsvotetandelen i helt ekstrem grad så er det jo, burde det være helt utenkelig for noen mennesker i Norge som er opptatt av norsk idrett, å spille en kroner på et utenlandsspillselskap. Det er ren galskap. Det er å tappe norsk idrett for sårt svårt tiltrengte penger og hvis noen tror at de utenlandske spillselskapene, hvis de blir sluppet løs i det norske markedet, kommer til å legge igjen like mye i sponsor og støtte og lisenser som norsk typinger så lever de med en total uvirkelig verden. Det er helt umulig å se for seg at Betsson og Unibet og hva det heter alle sammen skulle bidra med 3-4 milliarder grunnen til norsk idrett hvert år som norsk tipping gjør. Så aldri et spelt på et utenlandspillselskap noensinne. Bortsett fra den ene gangen jeg gjorde å røyk skal jeg fortelle deg den utenfor? Det er jo helt vet du. Men fantastisk også. I 1993 Kjempet vi med om oppryk med Sandefjord. Vi skulle rykke opp i, i neste øverste divisjon. Eh, da det var sju kamper igjen, ledet vi med to poeng på dem. Vi visste at vi måtte vinne alle sju, for Sandefjord måtte vinne alle sju. Det gjorde dem. Og den siste kampen gikk mot Os på Q-en 3, 27. september 1993. Eh, før denne sesongen så, så tenkte tänkte at vi, vi er ganske gode i år. Vi har fått et spis, tomfotsdag og, greier, og vi har et bra dag. André Flem var med, og Lars-Joachim Grimstad, folk som etterpå spilte, spilte uh, Jon-Avid Skistad, folk som spilte over hundre tipliga-kamper etterhvert. Uh, jeg tenkte, uh, og så var det kommet til et bilselskap som et KESAK. Den gang var det ikke odds i Norge, skjønner du, hadde begynt med oddsen, men de hadde odds. Odds på hvem kommer til å rykke opp fra 2. divisjon av deling 3? Uh, og så fikk du fem i odds på Stabæk, tenkte jeg, for det vet ikke jeg var en dy For vi kommer til å rykke opp. Så jeg satte 50.000 kroner, det fem i hodt, på at Stabberg skulle rykke opp. Så slo vi oss Jeg hadde vinnnet 250 000 kroner. Det var 20 mann som var der nede fra Heie, pluss 20 med lag og fysio og trenere og sånn. Så jeg har ført etter sammen. Da kampen var slut og vi hadde jublet og klippet håret i hockey-sveisen til David Schistad, som fortsatt ligger som en klump nede i sluket på 3 så sa jeg, faen vi drar vi, drar. vi kan ikke dra hjem nå. Vi må være her. Vi må være sammen i kveld. Vi var jo feil i dette her. Jeg har kjøpt nye flybilletter til alle mann. Rive i stykker de gamle billettene deres. Jeg har boket hotell til alle mann i Bergen. Jeg har Banco Rotto. Bergens kuleste utested. Vi ska ha, ha en bankett som vi aldri kommer til å glemme. Det, det, det kostet 250 000. Sa. Det gjør ikke noe. Jeg har ikke tatt vinnet 250 000. Det er, dette er helt topp. Og vi feiret og jublet og festa, men veldig ryddig og ordentlig, altså det var kvalitet på hele greia. Altså, det var helt fantastisk. Den natten er altså den lykkeligste natt i mitt liv. Det var ja, en mye mulig unntak enn når jeg fikk noen fått barn. Man må i hvert fall si det da. For ellers så sier jeg, var du lykkelig i stabbing det stabbingvanten da jeg ble tett? Da jeg har fått høre det, skjønner jeg. Jeg, Så dro vi lykkelig hjem dagen etterpå da, og jeg gikk på postkontoret for å få penger, og da hadde Kessakot kunk jeg fikk ikke ett jævla øre, men jeg fikk brukt <laughs> og det er det best anvendte penger i mitt liv ja. Ja. men det forteller bare, eh, for å gå tilbake til utgangspunktet, spill aldri på et utenlandsspillselskap, gjør det aldrig. du får 0,20 mer for hjemmesære, drit for faen i det, når du kan bruke pengene til å støtte et, en samfunnsbygger som Norsk Typing
0: men du støtter Norsk Typing ja, ja, ja. Jeg er du til og med sagt at du har fått et brev av det?
1: Jaja, ja. jeg er jo innemellom spilt litt hardt, fører ikke så nøye regnskap, og har nok et lite gambling-gen i meg altså. Og det er veldig rart, forfatteren min gambler aldri, han spilte en rekke på den første dip-kupongen i Norges historien som kostet 25 øre, spilte en, en rekke og trodde han at dette var penger i lomma hver eneste gang, fikk en to rett og siden spilte den aldri men øh, jeg spiller, tipper å spille på Otten og sånn, men det som er fordelen nå da er jo at Norskripping har en kontroll Det har veldig god kontroll vi har, alt spill er registrert alle mine spiller blir registrert av Norskripping og et par ganger har jeg fått brev om at Ingebrig, nå kan nok ikke du tippe mer i år for nå har du nådd den grensen som vi har satt for at var folk kan tape på et år. Eh, og de her månedsgrenser, og de, de passer på ett og slett. Og det er jo den store forskjellen på Norsk Typing og et utenatt spilsselskap. Norsk Typing sender brev hvis du taper for mye. Unibet. Se, eh, vi, hvis du spiller for, for mye så får du brev fra Nordstyping? Unibet hvis du spiller for lite. Hvis de vet at han der har vi tjent mye penger på, han pleier å tape, han har et gambling-gen, og har han klart å melde seg ut, så blir faen meg fond på kroken igjen, så sender de et brev ut, vi har satt inn 1000 kroner på kontoen din, for å få deg til å begynne igjen, Det er som å gi en alkoholiker en øl. Ikke sant? Ta en øl da, kom igjen da! Kom igjen, så ramler du ut på igjen. Det er, det er en helt fundamental forskjell i tänkning i måten å jobbe på og i den samfunnsrollen du har eh, inntatt som skiller Norsk Typing fra alle kommersielle spillaktører i, i, i verden antageligvis mm. det er sikkert mange andre spilselskaper, nasjonale spilselskaper som er like ordentlige som Norsk Typing, men de som er eh, aksjeselskaper og holder på Malta, de er ikke de har helt andre interesser enn å med penger til norsk idrett Detta er toppfotboll.
0: Gustavvik är på många mått där det har gjort väldigt mycket annorlunda så det det, det gör mening när det har haft det som ambition. Mhm. Eh uh, allt från uh, nå sist så jobbade du hårt för att få Adsinio att göra comeback. Ja. Eh uh, och körte igång en en insamling på Mcash. Ja. Då drog in 200 ja 2000 ja.
1: Den gangen, det var allra viktigast och mobilisere. Det var i i 2014, fordi at ø, vi hadde havnet i rød zone, som altså betyr at du ikke får lov å bruke mer enn 50 000 uten du får godkjent av Norges Boforforbund. Og vi hadde altså ikke derfor hverken penger eller lov til å hente noen nye spillere inn til spillergruppa vår i 2014. Uh, da lanserte jeg uh, på... Facebook og Stabaks hjemmesider, noe jeg kalte den magiske tieren. Eh, og sa til folk, har du 10 ti kroner til overs per dag, som du kunne gitt Stabæk, for at vi kan forsterke laget vårt og klare å overleve i, i tippeliggene, som du hette en gang første året på Bradley. For vi får ikke ressurser til å hente noen ting. Har du en tier om dagen? en del parkering i bomringen en fjärdedelskoppkapp en halv extra tyggis om dagen har du det til att hjälpa Stabekk med den magiske tiern la ute gräna där heter uh, 14 där uh, hade jag fått uh, tillslag då om en miljon kronor uh, eh folk på ett sätt si, jag måste säga si, den tiern man betalar dag Altså du må, du, må, du må gjøre det hele året, for ellers så kan vi ikke ansette noe, vi har ikke ansett noen av lønningen i to måneder, for det du ikke er med, med Du må love at du er med hele året. Eh, og det ble jo 300 kroner i måneden, så det ble jo 300, 3600 kroner i året da. Det er det så mange som hadde sagt, det jeg har jeg råd til. Men en tid om dagen jeg har jeg råd til. Og det er jo akkurat det samme. Men den magiske tieren ga oss, ga oss, oss en, over en miljon kroner, det var det, fra Stabek fans som ikke følte att det var utidig, og tigging og sånn, følte så deilig at jeg kan bidra. Så jævlig ordentlig at jeg kan bidra med noe som ikke Stabek kan gjøre selv, for det de får ikke lov. Og det var, folk, så det var folket da, Stabek-fansen, Stabek-folket, hevret folk, jeg aner, jeg følger med på det, vi har den ennå, det er folk som har... har sagt att det er en sånn automatisk strekk, og så er det noen av som ikke vet hvordan vi slutter. Jeg kan ikke melde mig ut, det, det går, det betaler mine 500 hver måned, og kort, det er bare for jeg vet ikke hvordan jeg slutter. Det flere som mig. Så det kommer fortsatt inn en 200-300 000 på den magiske tiden år, fra folk som antagelig ikke vet at det er mye omtrent, eller i hvert fall ikke vet hvordan de ska slutte.
0: Og ikke merker det kanskje? Altså det det kanskje de
1: merker det, du, du merker jo egentlig ikke. Var, nå var det jo ikke nok bare én, de fleste betalte jo da 300 kroner i måneden Og, og du kommer mest 20. da Når folk får lønning Men en Ga 10 kroner hver dag Han overførte 10 kroner hver dag. I banken? I banken Herman Ekele Lund Kjempe slappek-fan Dritbra mann på alle sett og vis Han betalte en 10'er hver dag Så stod hver dag Jeg får jo kontottskriften, jeg sjekker hver dag. Først da jeg sjekket Grasodan, så sjekket jeg konsertutskriften på den magiske tiden, det var jo moro den perioden der det vokste, 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 vokste det, var, det var to stykker som ga 100 000 kroner, det vet ikke være noe uh,
0: Men det ville være anonyme? Ja, ja
1: antageligvis siden de ikke oppgav navn. Altså. Uh, men men altså, det som moro med det der, det var jo at, at uh, uh, folk fikk et bokstavlig, ta, bokstavlig eierskap til det, ikke sant? Han er tierspiller, han der. Da Hosøt kom, var han 10-spiller Det synes jeg var dritmoren, først da han gjorde var det var klinevinkelen, ikke sant? Han var, ja, han var min, han der han Hadde som hette Fabio Fontanello, en italiener som spørte for oss et halvår Vi vant 23 på Leiken og han vant kampen alene Der mor, han er min Han er min spiller, han der Ikke sant? Du satt og eide jeg Hadde et eierskap direkte til, til fotballspiller, uten at selvfølgelig eide noe av dem annet enn den mentale følelsen at det er min som har gjort, han har ut på der. Kjempe moro
0: <laughs> Bob Bradley Ja Hva skjedde der? Jeg, ja, jeg, der skjedde... jeg husker når han altså, Da det var snakk om at Var han amerikanen på vei til Stabbekk ja. Og for veldig mange dager som han kjent som USAs Tidligere landslagstrener mm. Hva i verden skulle han gjøre I elitserien og i, i, i ja. Stabbekk
1: Ja, det kan du si Jeg hadde ikke hørt om en Faktisk ikke. Han trente jo USA i VM i 2010 i Sør-Afrika. Gikk vel videre til gruppespill til og med, tror jeg. Uh, og så hadde han trent Egypt. Det visste hadde jeg heller fått med meg. Jeg fikk bare høre at uh, nå har vi fått uh, uh, en melding. eller lurer det var Mik Mikkel Diskerud, Mix, eller vi kom vi i hand. Han var jo amerikansk landshøyspiller. At det kunde være mulig ja. at Bob Bladdy var uten jobb, da. Ja. Uh, og så skulle han komma på besök. Nån hade varit och pratat med en först och jag tänkte när han kom på besök så jag möten, tänkte jag en amerikansk tränare, en cowboy fra USA med gänslingar och helt andra värderingar och hållningar och var jag var jättekritisk och negativ.
0: Men hade du ju bra intryck av amerikaner typ Peter eller Peter? Peter Madsen? Madsen?
1: Jo, som gärning som en som tränare eh så så jag var i alla fall väldigt kritisk så møtte jeg en, skulle vi ha et møte ut på 200 hotell i, Sand i Sandvika. Og så kom den inn, og etter ett minut, så elsket jeg henne over alt på jord. Han sa alle de viktige tingene, alle, alle de viktige holdningene. Han var opptatt av verdier, han var opptatt av kultur, han sa, «This is a Cinderella story». Amerikanere elsker jo det. «This club is a Cinderella story» eh han stupfald på dask han var ju där uppe och gick på Moelven Brack kvar vi har ju anetaggen Moelven Bracker när kontorna liksom han gick där och han såg den gamle gamla jävla laddru och ett lag som hade lyckats och hade lite pengar och allt möjligt men men jeg tror han tänkte att uh, Jeg jag blir den første amerikanen att träna ett litet serielag i Europa det, er, det var det Ingen amerikaner har trent et elitestellag i noen land i Europa. Han tenkte, det er morsomt. Nå har jeg trent landslag, jeg har trent, eh, trent amerikanske klubblag. Og skal jeg komme med, hans drøm var jo bli manager eller trener i en europeisk toppklubb. Eh, så er kanskje Norge akkurat riktig nå. Eh, og han, han gjorde altså en helt fullstendig makeløs jobb. Eh, og, han, og det var jo ikke fordi han syntes at alt var helt fantastisk. Han sa, what do you think about the club well in goal? It's it's a lot of things to do there. <laughs> men, 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 men han kom ju in med en lederstil som var helt extrem tydlig. Han var ikke gunslinger, han var ikke hard man, han var inte försökte han var ju en tuffing, men på en helt sån där gjorde han forankret måte opptatt av å bygge kultur opptatt av å være på lokalsamfunnet han deltok jo i alt han gikk jo i 17. mai i tog han var på skoler och pratet med elevene der og, og, og var en helt helt unik man, en unik man, rett og slett uh, uh, og da han gikk til uh, Le Havre det var ett mål for å rykke opp til franske elitserier med Le Havre, og så kom Swansea på banen, og, og sånn, og da han dro til England og skulle til Swansea, så ble han jo intervjuet i et kvarter om hvordan det var, da satt han jo med Swansea, og det var presskonferanse av, av muligheten. Da brukte han faen meg et minutt på å, se, å fortelle om Stabek. Oh, you know, Stabek, they, they, they're Cinderella club. They, they were very strong culture. The people who are there, they've been there always. You know, it's Otar Samuelson, It's uh, uh, Jan Økern It's Inge Bliktjens Han satt, satt på, på BBC Og skarpe bort Og prate om ja. Men han Og han ser jo alle kamper Og han ringer Og Inge Andrea har masse kontakt med For en type mm. Og jeg stoler veldig på min gutt feeling Men den gangen var min gutt feeling Helt på Bertrand
0: Helt feil mm.
1: Men det tok ikke ett minutt før jeg skjønte det altså.
0: Men satte han inte nog strenge krav eller var han omedvetet omedvetbart? Då måste jag ta lite tid för att
1: Jag tror han han sa ja till den jobben for, på bakgrund av klubbens holdninger og kultur og historia och ledelse. Han analyserade ikke om man hade en bra höyrebeck som kunde vara eller en inoverkant eller något. Han trodde på kulturen antydde på historien han tänkte att detta är ett intressant projekt. Eh jag får et, en en i altså en klubb i toppserien i ett europeisk land som första amerikaner någonsin. Det kan vara en helt viktig ting att göra for mig nå. så han men han, men någon krav till spelare och sånt. Det han önskade sig spelare. Första gången genom gick spelgruppar så var det en som var god nog. Båte på at Sånn og sånn As a left back Oh, you know He's not good you know, I tell you Ingo He's got talent He's got uh, You develop him But you know We need some players Men han var aldri sånn at, uh, vi gikk, Han skjønte jo realitetene uh, Og derfor var det jo litt gøy Da han kunne gi noen magiske tider Så han kunne hente noen Hente tre manter kanske. Det var, gjorde jo at vi klarte oss i tippeligaen det året. Da skulle vi jo med Dunder og Bragg. I fjor vi, i 2015 skulle vi også rykke med Dunder og Bragg. Da hadde vi, vi tatt sølge, tok bransje. Uh, I fjor var det noen som tydde at vi ikke skulle rykke med Dunder og Bragg. Det hadde vi gjort det hvis ikke vi hadde gjort det trenebytte midt i sesongen. Uh, men, uh, men Bob Bradley holde kontakt med mange folk i Stabæk. Tett kontakt. Og, og ser alle matcher. Og har et hjerte for Stavik Som har kommer til å ha så lenge han lever til mm. Men uh, William... Og Bruce Springsteen da ja. Springsteen, Springsteen Fy faen, det bare Springsteen Han var hjemme som han spiste i middag Play som Springsteen, Inga
0: <laughs> De er jo Jersey Boys, begge to, vet du ja. Men tror du han Kan man komme tilbake? Eller? Er det Avstått kapittel?
1: Nej. Det er vel aldri noe som er et avsluttskapittel i fotball. Det vet man aldri. Eh, nå skal vi bygge en ny arena igjen. Eh, 2021 eller noe sånt. Håper vi at den kan stå ferdig. Eh, da får vi en helt ny virkelighet økonomisk og i forhold sponsorer og publikum og fasiliteter og muligheter. Eh, og jeg ser jo ikke bort fra at... at han kunne hatt øh, lyst til å bli tilkommet på hva, hva som skjer nå er han jo trener han jo i en nystart av i MSL ja, møydelsakkerlig og glad for det eh, han fikk jo sikkert eh, en tøft et tøft møte med Premier League med utrolige utålmodige eier det, det går jo en kule varmt med en gang eh, men nå har han smakt på det også så kan det gå till när han har fått ihop väldigt mycket av den egentligen. gå till när han en dag så jag I want to come back and win the the elite series er, man aldrig se si, aldrig att Allan Simonsen skulle komma tillbaka var ju bara
0: idiottanke det och men han hurre? Vad gör det då vi har en annan tränare på kontrakt?
1: Nej, då vi vi sparkar inte tränare inne kontrakt. Där vi där där sen på de 27 åren sedan vi startet men innet inne. Eh, det är de Ricka sparka fotbolltränare efter få gott Så det sker inte, men men alla fotbollstränare går ut av kontrakt och alla fotbollstränare kan av och till få tillbud och gå, men de er under kontrakt då. Så man vet aldrig i men detta är bara det är inte någon sånn plan att Bob Bradley för jag går tillbaka i det allt, men, men som sagt, man vet aldrig i Bradley dream the bloody, bloody dream han, uh, han elsket den der historien det er, det er jo sånn if you build it they will come build a baseball arena right in the middle of the desert but there is no people living alone. if you build it they will come det er jo sånn amerikansk mm. uh, det er en sånn historie som amerikanere elsker uh, the underdog og uh, the strong comradeship og alt det der greiene
0: och jag har stor stor tro på ny stadion.
1: Ja, det blir ny stadion. Ja. Det är ju nog jag tror
0: Nej, men att
1: den kommer att förändra vår verklighet, ja. det er helt säkert. Nu har vi ju den dåligaste og mest slitna arenan i typ mm. Liga. Det var bara så jag hade dåliga garerobier, det är nästan inte att tro, men det, det går alltså om och har bra lika runt inne på lagret och på dassene och så og, the place is a mess. Jag antar det var det første han gjorde, han gikk rundt og uh, kikket på, på der hvor vi hadde utstyr og dassen og dusjen og sånt. Så, so, the, the players got to come to a place where things are... Uh, er, er i orden, de må komme til et sted hvor de skjønner at det er toppidret vi driver med så det første han krevde var jo å satt i gang, da. vi må rydde vi må rydde og vaske for faen slik at det ser ut når gutta kommer for hvis du kommer inn i en dass, så blir du ikke god til å spille fotball da. tenker du, jeg kan spille det som en dass da. men heller ikke det her er en dass så
0: <laughs> jeg leste et rekt om utenåndsskrivelstorer at man jobba har man, man har jobbat för få till det.
1: Vi har jobbat för att få tag i någon investerer egentlig eh för det att vi hade hatt väldigt gott att få mer egenkapital och någon av oss, har, av oss har ju skuttit in pengar i egenkapital i Stabek väldigt många ganger. Eh och det går jag är liksom klarte och och karrar oss över någon gränser och men aldrig liksom haft någon resurser eller i alla fall inte på veldig mange år. Vi hadde jo ressurser i, i noen år på 2000-tallet. Men liksom å ha ordentlige ressurser, har vi jo ikke på på kjempelenge. Det blir fra hånd til munn og fra år til år, og Inge må trylle, og en land må kjøpe en spiller. Så vi har vært på jakt etter å se om det går an å få noen som er interessert på, for tr nå tror vi at det er et interessant case. Før har vi jo bedt om penger som en, mer eller mindre en gave, men nå mener vi jo at dette er et interessant case, når vi har en beste akademiet i Norge når vi har suverent flest yngre langsdagsspillere av noen klubb i Norge når vi i tillegg har klart oss å skape mye med veldig lite midler når vi har en trekker, vi har solgt fotballspillere for nesten 300 millioner kroner siden vi begynte til sammen eh, og nå kommer det masse egne, egne talenter, og vi får en ny arena eh, som jo kommer til å bety mye både for trivsel og, og kultur og, og økonomisk, så men jeg, og det mener andre også. Dette er et helt case. Dette er et forretningscase, rett og slett. Um, og det er, det er presentert for ulike investorer, både i Norge og i USA og Kina. Uh, og noen, av, noen har vist en interesse for det. Uh, også, nok til at jeg kanskje har hatt ett møte og pratet litt. Det er ingenting som er sikkert når det gjelder dette, om det blir noe eller ikke. Men, uh, men det kan bli noe av. Mm.
0: Men du er ikke redd for kulturen da?
1: Nei, det er ikke det, fordi at øh, jeg tror att det skal mye til at en ny investor eier vil jeg tenke at de folka som har bygd opp dette her, og som har vært med på dette her i så mange år, og holdt, i, holdt det noenlunde flyttende, at måten å, å få på avkastning på penger er å bli kvitt dem og gjøre noe helt annet. Mm. Det kommer jo uansett ikke til å, øh, å eie klubben vi har ett aksjeselskap som har de økonomiske rettighetene, men det kommer aldri til å kunne eie klubben, de kommer aldri til å kunne bestemme eh, hvordan vi få spille, hvem som skal være trener. De kan sikkert mene nå, men styret i klubben som velges av Stabix fotballs medlemmer eh, vil alltid ha siste ord i det. Og så är det jo sånn at hvis du kjøper et land fordi du har tro på at det går an å skape noe her, og, og, og det er noen folk som har bygd opp noe, så er det, er det antakeligvis god latin å si at da må de vi bruker penger på gi dem litt ressurser så de kan gjøre mer enn de klarer med de ressursene de har enn å si da de gå ut og så ska vi bygge ett land annet helt fra bånd det er ikke noe bekymret for
0: Hvis du får en milliardær fra, fra Kina eller fra Dubai eller, eller vi har sett mange exempel på at hvis de ikke først kjøper en klubb så de, da sprøytes de penger mm. Det,
1: dette, blir jo, dette blir jo en helt totalt annen mål, ståkk, vet du. Ja. Det blir jo ikke i nærheten at Qatar kjøper Neymar for to milliarder, fordi han har ikke eid av en klubb, han har eid av et land. Eh, eh, det blir ikke en, en investering i, i miljardklassen som det er å kjøpe Liverpool, eller kjøpe Manchester City, eller Arsenal, eller PSG, eller Eh, det blir så, hvis det er et, en milliardær da, en dollarmilliardær så blir det jo mindre enn å bruke på saltstenger i året det, eh, det måtte være for folk som har lyst til å se om det går an å, å få til noe å oppleve noe å med på et nytt eventyr eh, og, og sikkert jeg, jeg håper om å få en eller annen for avkastning men det blir ikke Facebook-kule liksom eh, det blir staffig fotballer men, men det som er, er realiteten antageligvis er at eh, i norsk fotball skal det lite til det skal, det skal mye mindre til enn det skal å bygge opp et, lag, et topplag i Frankrike eller i Italia eller i, i England eh, for Stabik hadde det vært et, eh, en helt ny virkelighet om vi hadde hatt 10 millioner mer på sats på sporten enn vi har i dag så hadde det vært en helt ny virkelighet for 10 million det skal ikke det skal ikke sånne enorme summer til da Uh, og så kan du jo uh, da uh, oppleve at det går an å trekke publikum og sponsorer til ny arena og at man kan sitte på någon uh, spillere og att det kan komme en jevn strøm av gode spillere gjennom det akademi som man kan selge ut til ganske hyggelige priser og hyggelige penger uh, hvis det er sant som vi sier at vi har vi har Europas beste 15 år gamle midtstopper så er jo det en asset som er ganske interessant å ha og uh, den dagen han skal gå videre for å spille i en større liga. Hvis det blir, går sånn med han, vet man jo aldri. Så jeg er ikke nå urolig. Jeg tror det ville vært fornuftig, eller jeg vet at det ville vært snakk om fornuftig, ganske forholdsvis små penger, og at det ikke ville vært en investering som man i USA liksom hade som sitt eneste fokus. Da er jeg sikkert tungt investert i
0: du har vært du har trene selv?
1: Trene damelaget, første damelaget i Stabiggs historie, trente det.
0: Ja.
1: Lise så så mi spilte på det laget i 1977. Da sponsa Peder Madsen han han er med, det är så ett kosmetikkfirma, den legendariske legendariska amerikanen. Dåtar han spelte oss en Wendy. han sponsra dem löp med Maxfaktor på bröstet. Stod under en verden og skjønnet. Det var jo jævlig bra. Du i den nederste divisionen. Det var så vidt det var det, det seriesystemet for damer omtrent den gangen. Men det er i hvert fall.
0: Men du har et brennende engasjement for kvinnefotballen.
1: Jeg har et engasjement for kvinnefotballen. Jeg skal ikke påta meg mye ære og mye flotte greier og fremstille meg selv i et allt for godt lyst stort sett. Jeg har ikke et brennende engasjement for damefotballen. Det er en andre folk som har 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 gjort helt otroliga insatser för kvinnofotboll. Jag är Bennar från Första Back. Eh, men eh må måste si säga att jag det är otroligt kul att vi har ett dammlag i toppen av norsk fotboll, kvinnlaget i toppen av norsk fotboll. De har vunnit tre serieguld och tre cupguld. Ehm och gör som sagt att vi är en en unik klubb sånsett. Eh det är jag har nå en dotter som spelar selv, Jag har haft en søster som har spelat. Eh jag ser ju hur mycket liv og røre og engasjement det er rundt jentefotball dette er Norges tredje største idrett kvinnefotball det er Norges suverent største kvinneidrett glem langrenn og håndball og, og bryting liksom. det er fotball norske jenter og kvinner driver med det er over 110.000 som spiller fotball altså jenter som spiller fotball på ulike nivåer Uh, o uh, når det er Norges tredje største idrett isolert sett det er det bare herrefotball og du, hvem som kan være større kanske håndball jeg vet ikke uh, så, så, så er det noe som man, man må ta på alvor man må, man må være stolt av det man må tänka at det er dritbra at vi håller på uh, de må få muligheter for å drive toppidrett de som er i toppen av damefotball nå, sånn som eh, de beste i damelangeren, og de beste i damehomba, og de beste i damefriidrett der er det jo mer eller mindre likestilt fotballen er ikke likestilt i det hele tatt det er enormt med ressurser fokus, og energi og lidenskap, og økonomi som blir sprøyta inn i herrefotballen og så er det utrolig lite som setter seg til kvinnefotballen eh, jeg tror, ikke, jeg tror ikke jeg er langt unna sannheten hvis du sier at Norsk Fotball deler ut over 300 millioner kroner i mediepenger og dritt og lort til de lagene i våre to øverste herredivisjoner, og så får damefotballen rundt 20. Fra 330 til 20. Og så er vi verdens mest likestilte land. Og når det gjelder fotball er vi altså så dårlig på likestilling at det er helt utrolig. Så går det jo alltid an å si gutta som skaper oppmerksomheten, det gutta som skaffer penger, det er gutta folk vil betale for, det er de som bidrar med alle sponsorinntektene og sånt. Og det kunne man jo sikkert gjøre i tusen andre sammenhenger når det gjelder i Norge. Men vi har jo tatt de grepene likevel. gutta som må sitte i styr, det er gutta som har være i regjering, vet du. Ikke sant? Og så har vi gjort det, gjort det likevel, och sett at det har tilført massevis av verdi og massevis av krokskap om altså viser fargerikt og, masse, og det må vi tenke så må vi tenke på damfotball også ikke at det skal få like mye men men altså de drømmer om å få 10 ti mil til til sportslig satsing så noen av spillerne kan kanskje trene en økt på dagtid der på det nivået ikke sant men det de 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 penger her ikke, kan ikke norsk fotball bruke på, på toppserieturneringer og det er et gedigent paradoks Uh, og det kan ikke fortsette og det kommer ikke til å fortsette heller uh, og vi snakket litt om Norsk Dipping der har jo ledelsen vært tydelig ute skrevet kronik flott kronik i Aftenposten hvor de sier at hvis vi skal være en stor samarbeidsparten med norsk fotball, for det er de jo og det har jo vært det, både med Grasota-andelen og med anleggssiden, og de, de har vært sponsor for Tippeligaen og, og, og så videre, og bidrar med veldig mye. Hvis vi ska skal bidra med det, så kan vi ikke gjøre det til en idrett som er for historisk syn på liktstilling. Det passer ikke. Da gidder vi ikke. Da gjør vi noe annet. Og det er klart att det er et kraftfullt signal fra Norges, Norsk Ides viktigste samarbeidspartner. Eh, Åsne Havnerli og Tonje Køkvind, Eh uh, Annette fromen. Tone Saksstun, de, de 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 vet hva rinnrinn med. Uh, du piller ikke dem på nesa. Uh, de har vært for, leder for ungdom på ski og leder det korset så du sitter ikke da, og, som Olsen har gjort da og liksom de sier at det er en dykende at jentene ikke får noe værlig, for jeg skjønner at det må være sånn, hun skjønner ikke det, og det er veldig mange andre som ikke skjønner det, og jeg tror det kommer til å, i norsk fotball, jeg vil være tjent med å spise ørene godt og høre på signalene fra omverdenen, selv om det, det kanskje innebærer at jentene får mer enn de skaffer deg, i den grad det går med å være veldig millimeterprecis på det, og ikke for at det behøver bli helt likt, og der skal det sikkert ikke være, men at det må bli mer rettferdig enn det nå da, og dette stritter jo imot norske jenters reflekser. Min datte Rakel, som er 11 år og spiller på jenter 2005 i Stabæk, hun registrerer jo at, at guttene får tre ganger, og vi får bare en gang. Og guttene får på kunstgjester men vi må trene på den der humpete lærebylløkka. Og de får bare dra på, på køpper, fire køpper, vi får bare dra på en køpt. Stritteri, alt hun har tenkt og lært og opplevd om at Jenter er like som gutter
0: Jenter er like mye som gutter
1: Det sitter jo i norske jenter det nå Og så er det ikke sånn i, i Norsk største idrett Hvilken rolle
0: spiller du om å lære det på skolen Om man du, du ikke opplever det Nei, ikke
1: sant Dette på nivå med da mutteren min var, Ble valgt inn i kommunestyret I Asker i 1965 Eller 67 var det Der ble han valgt inn i kommunestyret i Asker Og sa at vi må bygge en barnehage I Asker För vi nu kommer är så mange unga människor som flytter till Borgenosen, et sånt ställe ut i Askers. Eh, om någon av dem är ensamstående mödrar och og visst de ska kunna jobba och kunne ha sitt liv, så måste vi bygge en förskola. Detta är 1967 och det var alltså då vedtatte Askers kommun. Det är inte så jävla länge sedan. Vi ska inte ha barnhagar. Hon måste slåss som ett vilt dyr för att få en förskola. Det är inte så liksom att det 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 är någon ting som som man måste åtår att ta tag i och göra eh och inte tro att allt är i ordning när det gäller likställighet i Norge på någon områder och i idgeten i alla fall fotbollen kanske nästan så så är vi ikke i en gång och i närheten har i alla fall varit
0: vad tänker du när det var en saker rätt på sommaren hvor hvor slutspelskampene til kvinnelaget, krasjer med elit
1: -serien. Ja, vi har med en gang. Altså, det er, det er jo på ett nivå, vet du, hvor, hvor øh, øh, man ikke engang klarer å lage et merke og sette på drakten til alle øh, eller, toppserielag, hvor det står toppserien. Det står Elit-serien på et märke på alle draktene til herrelag, men det rakk ikke å gjøre. De rakk ikke, det var egentlig... Er det forklaringen? Ja, de fikk ikke ti, eller hva det nå var. Ikke sant? Eh, eh, alle herrelag som har vunnet en køppfinale får en loge oppkattet seg på Ulvål, men ingen damelag får det. Eh, da vi sa at det hadde vært hadde en plakett, det står en plakett på Stabbeglosen, da, siden vi vant køppen i 890, hvor vi så Stabbeglskøppmester i 890, spurte vi, kan vi lage en plakett under, hvor det står, og og kuppmester for kvinner, 2009, 10 og 11 eller når det var, vi har tre sånne gull. Eh, nei, det ble mye, det ble, det ble litt mye masse. Eh, vi har vunnet i et VM-gull i fotball, for damen. Fått VM-pokalen, den finner de ikke, den er mista. <laughs> det, og, og dette er jo bare små symbolhandlinger, men det, men det er, symboler er viktige, vet du. Symboler som viser at vi tar det på alvor. Det er ikke noen forskjell. Er, altså, på, på den type ting behøver det ikke være noen forskjell. Det er bare å gjøre det. Det kostet ikke fem ører en gang. Eh, men man må gjøre det sånn at, at det sendes noen signaler om at vi tar det på alvor. Det er ikke en klamp om foten. Det er ikke noe hassleskønnske vi slapper, liksom. Det, går, det kan ikke norsk fotball være bekjent av hvis det blir en slags opplevelse, da.
0: Men er Stabberg så god på det? Nei. Men, men vi,
1: er, vi, vi, vi har gjort uh, något som det man kan vara stolt av och det är att ta ett uh, damelag Asger kunde inte hålla på ville inte hålla på med, med damfotbollen längre så sa vi, dere Hete uh, og så vi uh, det kan få heter Stabekk. Eh och så ska vi för det är kul för Stabekk att vara först där igen. Vi har varit upptagna att tänka annorlunda ting. Eh uh, vi fick ju ett jättegott lag, fantastiskt bra lag både Ada Hegeberg och Caroline Gram Hansen vi var topp vi var ju kjempegode når vi kom, men det ble enda bedre da det de dro igjen. Ehm, um, vi har habber landslagsspillere og serie gull og cupgull var alltid mulig. Uh, så er det er krevende for oss i, som har en pressøkonomi og hvor her, hvor er hos oss som der i eller i norsk fotball, at det er herrelag som kanskje primært er inntektsbringer. Det er ikke så lett å skaffe Sponsorer til et eh, kvinnelag I, i stort mann. Det er ikke lett å fylle en aderud til en kvinnekamp eh, Vi får håpe at det Det har jo endret seg i mange andre land i Europa nå. Det har blitt mye publikum på en del av toppmatchene Alle toppklubbene i Europa nå Har jo snart damelag eh, Så alle toppklubber i Norge burde ha det Rosenborg burde jo hatt et Det er kult med Trondheimsølen Det er klart det hadde skjedd noe med kvinnefotballen i hvis, det hadde, hvis det var RBK-kvinner som spilte Uh, og så har vi mye å streve med, og mye å gå på men uh, men uh, vi har ambisjoner når det gjelder kvinnefotballen også, å og legge til rette og gi dem uh, en større grad av rettferdig fordeling og, og like stilt som jo egentlig burde være en selvfølgelig men vi er ikke perfekte på dette, vi er langt fra perfekte vi har en, uh, mye å balle med. Men vi ska balle mer.
0: Men det är kanske vanskligt når initiativet inte är så starkt centralt för att
1: Nej, alltså Stabb kunde ju ha gjort mycket väldigt mycket vi kan inte skuldbelägga det. Vi kunde gjort väldigt många många ting bättre med kunde fotbollen sånn som ska lå då. De första åren var det ju helt fantastisk. Där kommer ju jämte så att detta är ju detta är en dröm och få värme i dette, en sån klubb få spela på Nadderu da hade vi jo 6800 tilskur på matchene de opplevde att de ble tatt vare på at vi var stolte av at vi elsket dem og heia på dem og tjiksa og stabilt support, møtt opp og greier, var det helt fantastisk og det, da var det jo fortsatt lite i forhold til vad vi brukte av energi och kraft och penger og ressurser på herrene men likevel var det så så uvirkelig bra i forhold til hva vi var vant til og ikke først og fremst på penger og sånn, men først og fremst på at de blir tatt på alvor. At det blir løftet fram at man har stått der dem og at man elsket dem og brydde seg om dem. Det går jo det koster jo ikke penger å gjøre det. Det kan man jo gjøre. I hvert fall kan man jo det.
0: Hvem er din norske favorittspill gjennom tiden da?
1: Ja, jeg jo, var jo han når jeg spilte på Løkka og var som og småketspiller så var alle de andre var Pelé og Eusebio og Bobby Charlton men jeg var alltid Ola Dybad Olsen ok Brutterne og jeg elsket Ola Dybad vi gikk jo også på lyn han var som liksom, spiller og som type liksom jeg var alltid Ola Dybad Olsen i 1980 spilte vi i tredje divisjon da var det tredje øverste da da hentet Stavik fotball en fotballspiller Ola Dybad Olsen spilte jeg. To sesonger, sammen Ola. Mitt livs
0: i fotball. Sant. <laughs>
1: ja. Han var jo dritgod, ikke sant? Selv om han var så, sikkert ikke var så god som han spilte på, på dette Barcelona-laget til lyn. Men det var, ikke, det var helt uvirkelig for meg. Jeg så at fan kommer Ola Dybba-dolsen til å spille så, så det er en... Det har vært den største norske fotballprofilen. Jeg var jo veldig opptatt av Knix nå, siden vi har holdt med Brann i vår familie, med på grunn av at alle er fra Bergen. Uh, men uh, men uh, jeg hadde tatt Ola, ja. Hmm. Hmm.
0: <laughs> det må være surrealistisk. Når...
1: Han trodde ikke han... han... det var sant at han hadde en sånn fan, ikke sant? Det var jo et latterlig Men han var altså... Uh, min, uh, min store helt og jeg uh, uh, tilga jo aldri Norges fotballforbund at han bare fikk 24 landskamper. Mm. Han fikk ikke gullklokken. En dag han hadde 24 kamper, så ga de ham fan ikke gullklokken. Hvis det var noen som skulle ha hatt en gullklokke i norsk fotball, så var det jo Ola
0: typ. <laughs> <laughs> hvem, hvem er din norske favorittspiller blant dagens spillere da? Enkel å nevne om fra Nei.
1: Jeg ø, ø, har noen kandidater til det. Eh, Tore Reginussen er jævla god. Han er dritgod. Han er, er midstopper, og det lite derfor litt undervurdert å litt om han. Men han er jævla god. Hadde vi hatt Tore Reginussen midstopper i Stavlegg, så hadde det betydd utrolig mye. Eh, det er ingen tvil om. Eh, Jone Samuelsen er dritgod. Når han er god, så er han helt utrolig dritgod. Da driver han hele Odd fremover. Da er han overalt. Da vinner han ballen, slår frem passninger, er målgivende, skårer, truer bakrom. Jones Samuelsen er kjempegod. Rett og slett. Og så vet jeg søren hvem jeg ellers skulle ta av altså, som er norske. Uh, Erling Knudson er litt undervurdert Han er en, en, alltid guffent å spille mot Erling Knudson Han, er, han løper så jævlig fort Og så altså, plutselig skårer han to på slutten det, Så dette det er jo Vi kunne sikkert tatt 30 andre Men uh, tre stykker som faller ned i huet mitt Som jeg godt kunne sett, tenkt meg å sette i blådrakt Ja er det en Ja, det er en stående invitasjon De få mye moro, lite penger og mye moro <laughs> ja.
0: Og så er jeg bedt deg om å, og, Som vi gjør med alle Gjestene er bedt deg om å sette opp Din fire norske fotballstjeners middag Ja Hvor du skal invitere tre Som du kunne tenke deg Eller som ja. du tror det blir en bra kveld sammen med. Ja Har du, har du noen av de tankene?
1: Ja eh, da ville jeg i likestillingens namn hatt med mig en mann, så altså vi ble to, og at det var to kvinner. Mm. Eh, eh, Bland kvinner ville jeg tatt med meg Karoline Graham Hansen. Jeg så Stabbekk gutter 15 mot lyn gutter 15 for mange, mange år siden. Altså ikke 30 år siden, men sikkert 6-28 år siden. Jeg lurer på om ikke Mats Muller der de faktisk spilte på det lynlaget. Men den beste på det lille laget, Var det en jente Og det var, var et elite lag altså, På gutte 15 Med Mats Møller der nede den beste på banen Var far meg Karoline Gram altså. på siden her altså, Er det mulig? Er det mulig? Fy faen og, og det var ikke på grunn av at hun var stor sterk, Men hun var altså så teknisk var altså så fotballklok eh, eh, Hadde steg Hadde alt Vet du? fy fader, hun kommer til bli god hun der altså da var det en, jeg trodde da at det var sånn at man måtte spille på guttelag som jente for å bli virkelig god når man ble senere, sånn er det åpenbart ikke Ada Egeberg har vist ikke gjort det, for exempel. da, men Karoline Graham Hansen eh, hadde fortjent å være fotballstjerne i min middag eh, så eh, kunne man jo i likestillingen sånn tänkt at kanskje man skulle invitert Karen Espelund hun er jo et jern av en dame til å jobbe til tänke tenke til å, å ha bidratt i, innenfor kvinnefotball og for så vidt fotball generelt i Norge og har store posisjoner uten, i utlandet. Jeg har hils på henne og pratet litt med henne, aldri snakket ordentlig med henne. Det har vært mori og hørt litt hvordan hun tenker, både runt kvinnefotball og norsk fotball generelt. Hun er vel inne både i UEFA FIFA for alt jeg vet. Hørt litt med henne. Det kunne vært morsomt. Nå ble det jo, jo, ikke, har jo ikke, hun, hun har jo spilt sikkert så Men altså, først og fremst kanskje ikke uh, Og så tänker jeg at det kunne vært Hvorfor uh, nå blir det jo Dette lite, kanskje litt, lite glamour Over denne middag, Men tror det er en jævla interessant og hyggelig middag mm. um, Så kunne jeg tatt med Per Ramen Omdal også mm. Fordi at han er en stjerne Og har betydd Også som Karno og Mange andre Dere andre, så har han betytt utrolig mye for norsk fotball. Veldig mye av det som er ballbinger og, og tenkning rundt det, det fundamentet for fotballen er jo at det er steder å spille til og sånn, ikke sant? Han har hatt det perspektivet på, <tøk> på fotballen eh, er jo veldig til stede, har alltid vært opptatt av ungdomsfotball, graserot, barnefotball ikke bare, og samtidig vært vært høyt på strå en, en kanskje norsk fotballsmektigste mann i mange år uh, han er jo ikke local lad, men han er jo bor jo i Bære bor jo på Fossum og har vært involvert i, i det, så uh, i forhold til å få en interessant diskusjon mellom karen og han og få mye insight på, på hvordan man har tenkt og hvordan man skal tenke og så Karoline som ett uh, eksempel på en uh, norsk
0: fotballspiller i
1: verdensklasse ja mm. Tror du ikke det bra?
0: Jeg tror det kunne blitt bra, jeg hadde, jeg hadde sett på det. Ja. Det er mye gode historier, tror jeg, rundt du bor
1: i. mat, men mye gode
0: <laughs> Vad ville man servert da? Uh -huh. Nei,
1: hva ville man servert?
0: Er du god på kjekke?
1: Ja, all right. Ja. Jeg har blitt right. jeg har en kjæreste samboer som er fantastisk god, så jeg stryker meg hele tiden. Jeg ville vel kjørt en med Søt potet, stappe Og en god rødvinsaus Og litt, kanskje litt kantareller Og en aspargis Dette serverte jeg til Bob Bradley og hans uh, uh, Skjønne hustru uh, Lindsay Og da segnet uh, hjerten Nei, men uh, uh, Først fikk det gravlaks Og så fikk det uh, lønmekarier Som jeg hadde støkt fem minutter for, for kort Og Uh, Lindsey likte ikke rå fisk og likte ikke blodig kjøtt. Men uh, Bob da, den perfect gentleman, han tog. han spiste hennes mat, og hva han da? Vi må jo spise opp maten. Så so, han, I'll help you with that. You. <laughs> og så fikk hun noen desirer som hun kunne <laughs> Men uh, det er siste gang jeg med 5 minutter på en lammekarri, altså. Ja. Jeg tror jeg tok henne etter 9-10 minutter. Han skal i hvert fall se fem. Mm. Men uh, du hører jo at jeg har litt
0: Ja, ja. Du ble litt innspillet selv. Ja. ja, det er godt, vet du. Ja, det er det. Er du glad i provosering?
1: Ja, jeg er i hvert fall. Jeg vet at jeg kan være veldig provokativ, og da er det vel fordi at jeg synes det er moro å av og til provosere litt. Noen blir det for mye av det. Det har sikkert vært, alt, har vært mye på Facebook å snakke om invandring og valg og sånt, og det har blitt for mye. Og, og veldig sånn usakelige debattant da ut etter å komme med sarkasmer og spydigheter og kjæresten min er gæren på meg og mange er gæren på mig for det men men, men, men i noen sammenhenger så er det det og jeg tänker at det er viktig mener ikke jeg at jeg har en stor samfunnsråd å spille men det er viktig av det norske samfunnet at det er noen ut går. utegår det er ikke for mange av dem, men man trenger en Per var jo det på sitt vis og og Bjørnar Moxnes er det på sittvis vis og Karl-Ove Knausgaard er det på sittvis. vis eh, og det er eh, og Jukke Jukke Valentin er det på sitt vis vi trenger noen sånne, vi må ha noe så det er ikke for mange av dem i Norge vet du. så hvis vi ikke blir glad for de få som er <tøk> så kan vi jo være så uenige vi bare vil og mene at det er oppskritt og, 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 bare påfull fjær og alt mulig sånt. det er lov men de som, som uh, uh, har evnen til å få folk til å bli engasjert på godt og vondt, helt enig, fy faen, han der er jo enig, ikke sant, kan du ikke dabbe snart da, Per? Uh, de, de, de fargeklattene der, de må vi ha i et samfunn. Uh, Fagemo, for eksempel. Fagmål, på sitt vis, absolutt. Absolutt. Ne, uh, altså, uh, Drillo var jo også helt ekstremt tydelig på sine greier, ikke sant? De mente jo at Norge var bedre enn Brasil, og hadde han Brasil, så hadde han blitt verdmester alle år, og, og, og var, jo, var jo en provokativ kraft, han, eh, med en helt egne bestemte meninger, og sin måte å være på, å på og på, og, ja, så, eh, men fagermod er jo en, når blir på många gånger man har slått odd så tänker man han er en fullglatt Og når man har tappat odd så tänker man han är i kris.
0: Du sitter her med pulsklocka? Ja. Och tänker jag Det skriker eller? ja, skriker ja, lite, men jag går mål på pulsen där över.
1: Jeg har fått ja. den har forandret livet mitt, ja. jeg gikk to og et halvt tusen skritt per dag, tipper jeg da jeg begynte mm. for jeg fikk det de første dagene gikk jeg sånn altså som jeg pleide, to og går jeg tid, nesten ti tusen skritt per dag ja. og det, jeg, merkes. det merkes på alle mulige måter, humør og litt kondisjon og, og vekt og i det hele tatt, men, men jeg har hatt pulsklokker på meg også ja. til og med på fotballkamp en gang
0: Fordi du slår meg som en man som tidvis varit på då varit på sommarmästare veck. Ja. Det är milt sagt engagerat. Ja. Eh, skulle fick inte sagt att sätta en medicinsjournalen för att se Nej, graf pulsen. Jeg hadde på pulsen.
1: Jag hade pulsklocka på mig satt på mig av lokalavisen Bosticken i Under Cupen i 1998 med då vi spelade mot Rosenborg. Hade på en förstod upp till alla mig. Eh, och så skickade de nu då in till sån där analys och Uh, den høyeste pulten som ble målt den, uh, den ble målt uh, da vi skåret Helgit Sigurdsson skåret 3-1 målet et stykke ut i annen omgang uh, banket den inn bak i anfall, og vi tänkte at uh, nå vinner vi, nå vinner vi faen meg uh, skåret 3 i annen ekstra omgang det hadde jeg sittet stille på Ullevål i to timer og stillesittende hadde jeg 101-80 i puls og det er jo nu för <laughs> uh, det er bebisen. ikke och det är säkert heldig. Jag har uh, jag blir kan bli uh, jeg jag märker ju sitt på nodru nu framdeles på sidan av kärsmin min nu så jag är snart 1000e typ grev med med Stabik, at Att uh, jag får så ont i brüste lite uti av någon gång. Fy leder 1-0 och faen, kommer man og får, fikk noen kåler, faen, vi har ikke lagt frispark der, vi har innkastet, faen, men lenge er jeg igjen, og klokka går ikke, og, og jeg kjenner at jeg, da, da puster jeg sikkert, sånn kort og stakkato, så jeg får sånne, sånne brystsmerter, jeg tror jeg ikke det er noe og det er forestående noe sånt, men jeg kjenner det ordentlig i kroppen, og så gjør jeg jo sånn, så derfor har jeg noen sånne ritualer, da, hver gang motstanderen får kåler, så ser jeg oppå det, det lyser lyse mot klokkesvingen til venstre, så ser jeg på det, og så ser jeg på kjæresten min, som sitter i siden av meg, og så jeg, Gud, ikke noe kødd nå. Jeg gjør det hver eneste kålen din, hver eneste, et eller i en annen tidsvarend, for sånn, Gud, ikke noe kødd nå. Uh, og det blir veldig skjølgende bakgrøksmål. Jeg husker det, men de få ganger jeg ikke husker det, så sitter jeg her hver jævla gang.
0: <laughs> Dette er toppsfotball. Vi har, fått fra, vi har fått et par spørsmål fra Aksel Rønningen eh, som eh, lurer på dette med eh, det har vært litt gjennomtrekk av spillere og, og trenere de siste årene Hvor viktig og vanskelig har jobben til Inge André Olsen vært og hvor nære var han å gå til start?
1: Ja, jobben til Inge Andre Olsen har vært helt utrolig vanskelig og han har gjennomprestert på et helt absurd nivå. Eh uh, utan han hade vi inte varit där vi är. No utan han hade inte vi varit ett litet Det är i alla fall helt säkert. Uh, Inge har uh, någon helt otroligt goda egenskaper. Han är uh, han är en analytiker som tänker framover. Han uh, har ett otroligt gott nätverk. Uh, han skjønner att han har noen rammer han må holde seg inn for, og klager på dem, egentlig. Han vil jo selvfølgelig alltid ha muligheten til å hente en til til neste sånn, men hvis han sier at det går ikke, så, så, så gör han det absolutt beste. Det går han å gjøre ut av det han har. Han har er fantastisk flink til å få spillere til på utlån och på leiekontrakter opp et halvt år, og sånn som vi har måttet, måttet gjøre. Øhm. Um. Eh, og så er han jo en, en eh, man som kan fotball veldig godt, som har spilt eh, både i start og Stabøk og på yngre landslag og alt mulig. Han skulle jo gå til Wimbledon og tjene 17 millioner i året, helt til Heidar Helgusson brakk beina hans med villig den siste kanten han skulle spille før han dro. Og så gikk hele dritten av, av, mistet han hele greia. Jeg eh, har aldri en klage på det enn den eneste gangen. Så han er, er helt utrolig viktig, og jeg tror at det var veldig nært at han gikk til start. Jeg tror det var det at det dukket opp noen muligheter i forhold til noen potensielle nye eiere og investorer som, som kunne. Det var en mulighet, Det er en mulighet for at vi kan få litt andre arbeidsbetingelser, vi vet ikke det, og Inge vet heller ikke. Men han hade väl en god nok touch på, har varit väldigt involved i det självt. så han han hade nog kanske dratt, visst inte vi det hade dukat upp. Men det dukade upp och ingår en nyckelroll i att få det till, for det också. Han är involverad i hela grejen. Mm. mm. Fantastisk typ. Mm.
0: Begått for han en ny stadionå Jeg har snakket med han Jeg husker han var ganske klar på at Nadru var ræva Nå er det bare på tid å ja. komme seg videre
1: Han er tål, så tålmodig Og lakker med en sånn innsats Det er helt absurd
0: Akkurat rødningen spør eh, Spørsmål til Petter Belsvik, Bo Bradley, Bill McKinley Og Tony Ordinas er De siste fire trenerne Og det er ganske forskjellige typer Hva, hva ligges til grunn når Stabbeck ser etter nye Trenere og ser man etter en bestemt måte å spille på ja,
1: det er, det er nedfelt hva klubben skal stå for, våre verdier og våre ambitioner. det er nedfelt at vi har en tydelig strategi i forhold til å allokere store ressurser på akademilaget eller akademilagene, det er nedfelt hvordan de lagene skal spille du, du, det, det kommer aldri en trener inn på vårt akademi, så jeg tror at det må fremtiden er å slå langt og gjenvinne ballen høyt i ballen da kan du ikke trene det akademilager i Stavik så, eh, eh, så, så eh, med unntak av Billy McKinley som eh, jo var ett gedigent feil men det er vel nesten det eneste jeg kan huske at på trenersiden at vi har gjort av feilansettelser, han manglet han manglet karis, karisma han manglet liksom lidenskapen, han hadde den sikkert inni seg, han fikk det ikke ut og han var ikke en karakter, liksom, det var lett å bli, prate med, han var ikke så glad i å med folk. Og de andre, de, de har vi, er jo, Petter Veldrik er jo vokst opp med Stabek-fotballen, kom i 96 og, og, og dro vel i år 2000 eller noe sånt, og ble toppskåret i tippeligaen og, og var hjelpetrener eh, og ble hovedtrener. Eh, han vet hur han stabbt tänker spille fotboll. Bob Bradley eh, var upptatt av vår måte att spille på på. Han hade en mer distinkt tanktänkning tenk runt press, hög press och vad man ska pressa och man ska stå positionerat på banan och sånt, men upptatt av att spela fotboll, upptatt av att hålla bollen i lag, upptatt av meningspilla, så det är väldigt mycket av det som är. Men inte långväldigt fra en kalker. Han var ikke sånn. «Knock up! Knock it up! Knock it up!» I det hele tatt. Og Ordinas har jo vært med å legge retningslinjene for akademiet og måten å spille fotball på. Og har en kjempe tydelig filosofi. Mangler noen spillere til å fylle enkelt av rollen i den, men ser vel også han at de kommer. Så, så det kan fortone seg som tre til fire veldig forskjellige, men det er en som er forskjellig, og de andre tre de står bunnsolid på filosofien i Stabæk både fotballmessig og kulturmessig
0: hmm. Jørgen Eide Nei, unnskyld, Erik Novik Reimans lurer på hvorfor koste billig spillett for en nøytralstilskud 340 kroner? Det gjør vi ikke det gjør de ikke. Hva koster den billigste bilettene?
1: For en nøytral tilfeller... Jeg vet ikke vad de betaler, de som står på bortefeltet. Altså supporterne. Det tror jeg er forholdsvis rimelig. Den billigste biletten... Jeg må innrømme at jeg ikke har helt total oversikt overalt. Men på, hvis du vi sitte på, på langsida motsatt hovedtribunnen, så får du sitteplass på Naderud til en tiplegerkamp på 150. Ja. ja. så det er feil. Ja. Det er, jeg tror vi har selger en billett som koster 300. Den dyreste billetten uh, som er under tak på øvre tribunen, ganske midt på på er kan være 250. Så det, han må ringe meg, jeg skal komme skulle følle ni billettboden hjelpen til å få en billig billett.
0: <laughs> ja. Benim Sears lurer på om Stade har et samarbeid med NTG og hvis ja, hvilke spiller har kommet inn i det
1: vi har et veldig tett samverd med NTG. Hvis du skal være på, på gutter 16 eller gutter 19, du vil også gå på ungdomsskole eller, eller i hvert fall videregående, og spille på et elitelag i akademiet, så må du gå på NTG. Fordi vi trener i skoletida sammen med dem. Det er vel et par unntak som, som, som ikke gjør det. Men det, det samarbeidet er nøkkelen til veldig mye, for det er nøkkelen till att de får trent på dagtid. Og at de kan sette av den tiden det tar å, å være med. Så det, det har noen store fordeler. Så er det noen ulemper, vet du. Det er nesten sånn at du må. Og så kan du hende at noen har ønsket om å gå på en annen linje, eller en annen type videregående skole, eller et eller annet. Men men det er ikke så lett det, selv om det fremdeles ikke er alle. Men på et eller nivå så nivå er det så tett sammenlevd at, at vi ser på det som en enorm ressurs og en enorm mulighet for unge ambisjøse fotballspillere å kombinere skoler og fotball på et ordentlig høyt nivå. Mm
0: så tar vi med et siste spørsmål Magnus Nikolaisen som lurer på hvem er bäst på spillerekrutering av Tom Sjelvan og Inge-Andre Olsen
1: ja, det er, der er det kamp om, om å bli kåret, der vil sagt de er like god, men de er litt på hver måte Inge er veldig analytisk mm. Inge er nok en betydelig bedre forhandler Tom er intuitiv han står på sidelinja og ser på oppvarmingen av han. Han kom tillbaka her i 1999 og sa, nå er jeg spennende i en i Norby. Ja, det er neste øverste i Sverige. Ja, har vi sett en spiller? Nei, jeg, jeg, jeg så den ikke i spiller. Han kom ikke innpå. Men jeg så den varme opp. Han, er, han blir god. Han må vente. Hva heter han for det? Han heter kippen Williamson. Det hadde ikke en svensk klubb igang skjønt hvem det var, men, men Tom så det. Sånn. Han ja, sette den varme opp. Sånn på han, han er veldig opptatt av det, det kødder ikke altså! Han sier at hvordan var han på oppvarmingen, sier han overrømme. Han har er, et intuitivt blikk for någonting. ting. Så han var siden jo kommet, han var jo helt snål og merkelig og spilte for seg så veldig, og skjønte folk at han der, er i noe av. Han blir god. Han må jo bare vente litt. Han blir god. Uh, og han følger jo med på, på alle lag fra ny tid og oppover og ser hvem som har ett eller annet spesielt da. Tom har et sånt fantastisk intuitivt blitt for hva som kan bli ordentlig bra. Og som sagt, det eneste skrat i verden som mest er interessert i
0: Ingebrig Sten Jensen, dette har vært noen, ja, to... to tre timer, da! Tre det. timer! <laughs> <Faen>. <laughs> det var helt uh, fantastisk. Takk for at jeg fikk lov å komme på besøk og prate litt med deg. Uh, helt Veldig hyggelig
1: å få lov å snakke så lenge om det man er uh, glad i, og, og har tänkt på og drømt om å jobbe med hver eneste dag i... i mange, lenge her siden 1970, ja. ja. 8, 90 90 90 251.
0: Äh då fotboll så har vi ett slagord som nästan är likt det kunde lika gärna varit i, i Stabekk. Ja, det plejar vi att se si på det heter vi är en gjäng. Ja. Så plejar vi att se si det på 1 2 3 för slutten. Vad kan vi göra ja. då? 1 2 3. Vi är en gjäng. Ja. Halla.